0: Oh, mm-hmm. my Começando mais um GeekVox. Aqui quem nos fala é o dog e nesse programa eu passo o bastão de host para o Fábio Nani, porque eu não sei nada. Aqui
1: é o Fábio Nani, e se esse podcast fosse uma partida de tabuleiro, ia ser uma das mais fodas que eu já tinha jogado na minha vida.
2: Olá galera, aqui é o Jack Explicador e hoje vamos
3: falar sobre Board Games e Card Games. Que é o Marcelo Gru, falando da Gruta do Gru, que não foi piadinha, Gruta do Gru é um, é um, <risos> um conto que rola aqui em casa mesmo, toda semana.
4: Boa noite pessoal, eu sou o Carlos Maximilian, criador do de The e vou estar essa noite com vocês falando sobre cards e board games.
5: E aí gamers, eu sou o Serjão do Jogando Offline e comigo a palavra é no dado, a não ser que seja Eurogamer, aí é sem dado. <risos>
4: <risos> eu pensei Esse que negócio? você fosse fazer alguma piadinha
1: Sobre a palavra rejogabilidade cara.
6: Hum, não, isso vai ser durante a... O que a gente vai falar que eu com certeza vai engasgar <risos> Meu nome é Johnny Ibarzabal Também conhecido como Mestre dos Magos E a panela é uma bosta
0: <risos> Aquela panela que tá tudo... Aquela frase que tá tudo esperando né? é. <risos> <risos>
7: Fala galera, aqui é o Rodrigo Maroto E eu posso não manjar muito de card game Board game, mas eu já quase venci O criador do Selene The Fantasy Por um ponto de vida
0: E é isso aí que estamos aqui reunidos Com essa galera enorme Vários jogadores profissionais de board E card games. vamos falar sobre essa Modalidade de diversão Logo depois do Feedback uma semana se passou aqui no Geek Vox, marotinho, e nosso primeiro programa sobre board games, e temos um recado para dar para os geeks, que um board game nacional precisa da ajuda para ser fabricado.
7: É isso aí, galera, é o Selene The Fantasy, é um board game muito bacana, que tem bastante batalha, bastante aventura, lembra muito Final Fantasy Tactics, eu pude jogar com o criador do game, o Klaus, lá na Ludes Luderia, e eles já conseguiram aí o mínimo, né, de... que eles estavam pedindo no Catarse, que eram 35 mil, eles superaram, estão com 45. Mas se você correr lá para ajudar, além de garantir uma cópia do jogo para você, dependendo do nível de ajuda que você der, você também vai liberando outros benefícios aí outros guerreiros pro jogo, então vai ficar muito mais legal. Ainda dá tempo, tem 19 dias ainda.
0: Se você é um geek assíduo lá do geekbox.com.br, você já deve ter visto lá na nossa barrinha lateral, um widgetzinho para apoiá-los, então tá fácil de achar, é só clicar lá e apoia eles e se você é fã de board games ou não, ou quer começar a jogar board games Essa é a hora, porque você além de ajudar um produto nacional Ainda vai ganhar vários extras Dependendo do do valor que você ajudar Muito bom, é isso aí E marotinho, lembrando os geeks, qual que é nosso e-mail para feedback, se você quiser mandar elogios, críticas, sugestões etc, ou dinheiro <risos> pode ser também, manda só o comprovante
7: <risos> feedback
0: arroba, geekvox.com.br muito bom, e você encontra a gente também lá no site geekvox.com.br você encontra a gente no facebook barra geekvox, youtube barra geekvox e twitter barra geekvox, é fácil achar o geekvox em todos os lugares, geekvox
5: E
7: Geekbox barra Geekbox. Pode ser que abra (risos) alguma coisa.
0: (risos) E é isso aí, vamos para os e-mails.
7: primeiro e-mail aqui é do querido Pedro Dias ele manda aqui, fala galera do Geekbox. aqui é o Pedro Dias de novo, eu ainda não saí do Brasil, mas pretendo, um dia muito boas as dicas dos geeks ponto para vocês que conseguiram pegar pontos de vistas bem diferentes das viagens ao exterior, mandaram bem um benzaço nesse programa, e ainda ficou muito engraçado ele manda um Playstation aqui, para o Risato, me passa o endereço do albergue na Ucrânia é claro né, o albergue onde a recepcionista quer fazer um true song
0: todo mundo quer, quer passar agora nesse albergue né cara, <risos> (risos) Mas deve ser uma coisa comum na Europa, creio eu.
7: Cara, depois que eu assisti o filme O Albergue, eu sei que é algo comum, assim como a morte. Exatamente, como a morte depois do
0: sexo, muito bom. (risos) Próximo aqui é do João Pedro Rezende, não sou parente do Marcelo. (risos) Bom, de início vocês sempre estão acostumados de ler no meu feedback meio curto, mas seria uma pena se... ele mandou uma bíblia dessa vez a gente vai ler, você deu sorte que a gente não recebeu tantos meses, então a gente pode ler o seu na íntegra essa piada nem dá muito certo, pois vocês têm o poder do corta pra mim, mas enfim, se fala iscri... Iscrilex. aí maroto,
7: aí ó né? tá sky... como era que eu falei, sky É <risos> <risos> alguém precisava fazer alguma coisa com isso
0: como se fosse uma carioca mesmo e não o maroto, não, não sou eclético essa maldita summer sale da Steam me deixou pobre, se no caso vocês não participarem aqui vai um resumo, ele mandou um resumo deixa eu ver That's some, Ah, that's a messy, <laughs> Ah, tá. Aí tem aqueles gifs malucos zoando o tanto que a Steam rouba a sua carteira, né, cara? É verdade. Mas enfim, antes de realmente pro feedback, eu estava dando um rolê no Facebook até que achei o dog, E adivinha o que estava na parte do trampo? Sócio diretor da porra toda e os cara é tudo do Geekbox. <risos> eu nunca ri tanto no Facebook. Essa maldita sigla GV, imagina uma pessoa chegar pra mim falando Te conheci no GV, sendo que estudo na Getúlio Vargas, <risos> aí, mano. Olha aí. Tem, um, tem uma sigla conflitante. GV frequenta o game vício, olha aí, que é outra sigla. Que é um site famoso de games, e houve o GeekVox também, mas enfim, vamos lá. Maroto e Dog, não fiquem tristes por serem uns fodidos, por nunca sair do país do pau Brasil. Eu também tô nessa. Quando vocês falaram da Índia, puta mano, me passou o flash do Golimar, Rivaldo, sai desse lago. <risos> é é como, eles tradu- como eles entenderam a música, né, cara. Tonico com Guaraná e esse vídeo aqui, daí ele mandou aqui o vídeo. Mas enfim, sobre o GeekVox 37, preservado nas redes sociais. Nossa, ele deu um tab e GeekVox... Nossa, que bom, que ótimo que ele pulou, né. <risos> GeekVox 37, presepado nas redes sociais. Apesar de ser muito novo, eu sempre via meu irmão na porra do galinheiro do aqui nos sábados e no MSN, e ele no Orkut Pegando as vadias tudo, só que não E já que não responderam o meu O que você prefere, aqui vai outra, para os dois Nunca ter casado ou nunca ter Criado GeekVox? Nossa que,
7: que... Nossa, Ele quer acabar com as duas coisas,
0: né? É, exatamente, não, cara, vai ficar mais uma vez Sem resposta Outra coisa, o que os caras ganham tendo o primeiro lugar do GeekVox? Receber o GV no sábado Como se fosse no, no Selene, né? Na Catarse aqui foi é o fã
7: número um, né? Ele é. recebe o GV no sábado Cru, sem edição
0: É ganhar uma caneca da Geek Trini não <risos> ir nos eventos na, na galera for free é sempre for free os eventos se o evento for for free você vai for free participar do GV é isso participa, daí participa aí o Léo participou o já part... de 3 né exato conhecer um ET seria legal velho. Porque conhece a gente né então já é alguma coisa e por aí, valeu molecada e continue com o um ótimo trabalho, valeu João Pedro Rezende, continue acompanhando o Geekbox.
7: aproveite cada episódio nessa contagem regressiva né Doug, exato até o centésimo episódio onde o Geekbox acaba <risos> nossa, eu é tô isso. tentando plantar essa, bem... essa lenda urbana aí vamos ver onde vai <risos> Próximo e-mail aqui é do Davi César. Olá pessoas geeks, Davi César escrevendo a vocês novamente. Gostaria de relatar que o máximo de minhas experiências com viagens foram dentro do país mesmo. Em novembro agora estarei indo para Campinas, lugar onde o vento é fresco, segundo alguns GVs atrás. <risos> Olha, o bacana é que tá tipo tá programada a grande viagem dele a Campinas. Tá ligado? É tipo quando você vai sei lá para Buenos Aires que você avisa tipo com seis meses
0: de antecedente. O Davi ele tá sentado numa praça pensando na vida. Eu falei vou para Campinas. Vou para Campinas.
7: Contudo, ainda acredito que pela diversidade cultural que nos é proporcionada, pela amplitude do território brasileiro e pela a nossa forma de colonização ter sido ao estilo mete a mão, algumas viagens para fora do próprio estado de origem já, já te dão algumas credenciais para saber que dificuldades borbulham em viagens para fora do país. Isso é verdade. Com certeza.
0: Existem vários países
5: dentro do Brasil, né? Cara?
7: Sim, é um, é um país continental, né, gente? Pelo Exato. amor de Deus. Como ainda não saí desse país tupiniquim, irei depositar toda a credulidade possível nas falas de nossos não tão bem de vida narradores. Menos o risato. É, o risato é esborne né? Ele, ele vai para a Itália pra comer um pão com mortadela, é foda, né? E ainda
0: reclama, cara.
7: Muito boa a relevância dada a diferença entre viajar como turista ou como um roubador de vagas
0: <risos> O Gozão só se fudeu, né?
7: Cara, o Gozão é nice person, é uma very nice person que eu acho very well. <risos> Ficou muito bom o podcast, mas ainda assim faltou vocês divulgarem uma conta ou algo parecido pra quem quiser ajudar o Renato no projeto formidável ao qual ele empenha tanto trabalho. Pô, a gente colocou o
0: site do projeto do cara no post, velho? É,
7: galera, então, tá lá no post o, o site em si, e quem tiver é bastante interessado e quiser, manda uma inbox lá na, na fanpage do Geekbox que a
0: gente já encaminha pra ele e ele passa os dados bancários da fundação. Exato, e no, no próprio site, se der uma navegada, você acha tudo lá, galera, pô. Eu
7: acho que ainda não, porque o Renato ainda não mexeu lá no site, mas <risos> ah, é? com ele, por e-mail, eu sei que ele passa os dados e a conta é aqui no Brasil mesmo, então ah, qualquer tá. dinheiro
0: é dinheiro, gente, vamos ajudar. Exato, se quiser ajudar, inclusive no Twitter é fácil de achar ele com arroba, aperte o alt. Justamente.
7: Abraços e perseverança a todos em seus projetos, avante geekbox ele manda um play Station aqui. Já pensaram em fazer um box apenas com as frases soltas que já rolaram? Depois do GV79, tive que ouvir e ainda ouço uma vez por dia. Fiquei com a estranha
0: mania de procurar frases que pudessem ser distor- distorcidas. Desculpem, tchau. <risos> Pô, cara, <Pensou>? se, <risos> se você for pegar, eu, cada programa tem umas 800 frases que você <risos> tirar do contexto fudeu, né, cara?
7: É, verdade. né? <risos> a gente vai fazer merchandising, né?
0: Apar- aparatos para venda com as frases, que aí dá mais recursos. Exato. Valeu, Davi César, continuem acompanhando o Geek- Kvox, agora, né, mano? Vamos para um programa em que eu passei o bastão de host para o Fábio Nani. <risos> é isso aí, um programa onde o. E não sei como ficou a abertura, mas o Fábio Nani se virou nos 30 ali para hostear. Exato, cara. Muito bom. Vamos lá, o primeiro programa sobre de Games no Xbox.
1: Aí, ó, esses dias até com o grupo. Pelo que eu entendi da conversa, a gente tava tendo... Tipo, não existe muita definição de card game e board game. É tudo board game, né? Uns um, são tudo mais isso, é. tabuleiro ou cartas... Tudo tabuleiro. game moderno.
5: Exato. É, que na verdade você é. vai entrar nas definições específicas de cada jogo, né? Tipo, é Eurogame, é Ameritrash, entendeu? É card, Ameri-Trash? é card... É card build deck building, card drafting, card não sei o que. Tem várias definições aí. dentro disso.
3: Agora o pessoal tá usando é, tabletop, né? também pra... E aqui no Brasil, tá combate. como eu acho, acho que a base. Que... É mais Eu não por gosto aí, muito, não. Me lembra muito o jogo de cama, mesa e banho. Você pode com por cimbeza. Mas era assim, né? Board game, ou tabuleiro engloba tudo. Engloba card, engloba jogo de destreza de peteleco, de tapa na orelha, qualquer coisa.
7: O que, que é um jogo de destreza? Tipo, eu tenho que conseguir
3: acertar um gol, alguma coisa assim. Rapaz, tem vários, cara. Tem um, por exemplo, o Jack Esse... viu aqui em casa. É, ele é um jogo pra de peteleco. Jogar. Você monta uma pista imensa, assim, com rampa, com túnel e tal. Aquele e depois que tu com... joga na praia com teu filho, sabe, tomou
2: é. umas e da Galera vai de sapato,
3: não sei se jogou muito na praia isso, não. É, eu acho que não, eu acho é, que não, Longe é, ficar. Ficar. <risos> Fica bem longe. Você aqui, monta
2: né? a pista, tá, e vai dando peteleco e tampinha de cerveja?
1: Será que, será que não a gente pode criar uma analogia com, sei lá, jogo de bolinha de Gucci? Tal, de repente...
3: É, não, e tem um que é bem parecido com o bolinha é. de Gucci, mas esse não. Esse é um jogo de corrida mesmo você vai fazer. Você vai na pista dando peteleco. Dizer, esse
1: jogo de destreza você dá um, um, a parada física mesmo no jogo, né? Você tem a não, questão tem, da... tem
3: alguns que são, tem muitos de equilíbrio, por exemplo, também são de destreza, né? Você vai equilibrando as peças assim, faz umas torres muito loucas. O, Genga. É, o, o Genga Genga é considerado mesmo. um jogo de Estreza, né? E pô, é, então tenho né?
5: também um do, um do ovo, que eu não, não lembro o nome agora, mas você tem que tipo, ir colocando ovo embaixo do braço, embaixo do queixo, embaixo na orelha, no ombro, no, entendeu? Ah, De é, 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 repente é, tá todo é, mundo em né? cima mesa, com tipo, um <risos> três, quatro ovos, no nome de acessar o para o mercadinho. De... É.
2: Isso aí, aí, aí eu tenho esse aí também, é. é muito bom. Tem aquele também, quando tá parado na lei seca, né? Tu tem que andar na linha reta, que é, de, pô, destreza
1: trava Que esse
7: aí, o prêmio, o prêmio é bom, né? Você mantém seu carro, mas se você erra, volte duas casas.
1: Mas assim, todo Todas essas definições estão dentro do... Vamos chamar de jogos modernos de tabuleiro. vamos Isso, tá dessa isso. É. Feira, né? Que agora tá meio que... Eu, eu não sei eu não, não sei se eu chamo de uma febre, porque eu fui meio que... que entrei nessa onda meio recente, tá? Comecei a, a cair nessa parada de jogos modernos de tabuleiro. Descobri, vamos por assim, os jogos de tabuleiros modernos recentemente com o advento aí da, da Galápagos trazendo esses títulos pra cá. Me chamou a atenção. E eu, pô, uhum. eu fiquei empolgado com aquele jogo do... O Summon Wars, né? Fiquei empolgadaço. Uhum. Eu falei, pô, eu vou comprar. Só que eu acabei... Comprando, cara, tudo que tinha da Galápagos, tá ligado? Do jogos. Eu comprei assim, né? E não tinha no site. Aí eu descobri que tinha uma. Isso que é uma merda, né, cara? Tipo, o catiço vai te colocando as paradas na sua frente, você é te ferra, né, cara? Eu peguei, falei, preciso comprar. Eu fui vendo a Galápagos, tava tudo esgotado. A maioria dos jogos que eu queria estavam esgotados. Aí eu acabei pesquisando pra caralho na internet, né, cara? Aí eu vi que tipo, tinha uma loja próxima do meu trabalho que, porra, os caras tinham o estoque de todos os jogos dos caras lá. Pô, eu fui lá e comprei numa paulada só. Comprei cimes das Trevas, Summoners Wars, sim, todos sim. eu comprei. Munchkin. Comprei o Munchkin, Munchkin Nap só tinha um e o o básico e o 2, e o, e o né? Não tinha o 3 ainda, Sim. né? Guerra dos Tronos, Card Game, comprei tudo, né, cara? Aí, caralho, eu virei o rei dos board games, né, cara? Eu já comecei eu a... Você não saber <risos> jogar, né? É, exato. Aí, aí que entrou a parada. Tem
2: esse eu... é o problema.
0: Com quem então, jogar, cara? É o maior problema que todos encontram. É, então,
1: eu, 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 eu me vi com aquela, aquela pilha de jogos, cara, eu falei, porra, e agora, né, <risos> cara?
0: O Fabio Nani ficou com o mesmo problema que eu, cara, que comprei todos os livros de Game of Thrones e parei no segundo, tá ligado? <risos> é,
2: mais ou menos. <risos> <risos> eu já, mais ou menos ou menos. <risos> Ah, não cara
0: Dragão!
2: não. Ah. Ah. E aí, o que, que vocês fazem?
1: Eu dessa pilha de jogos, o primeiro jogo que eu entendi e falei, meu, vai ser esse que eu vou jogar, foi o Munchkin. Velho, o Munch, cara, eu, puta juro por Deus, cara, eu tive uma ereção no jogo, cara. Que isso. Ah, é. O Caramba, negócio foi é muito gente... foda, cara.
5: É sensacional. Cara. Como <risos> cara, é esse baralho, mim? O jogo
1: é animal, cara. Tipo assim, é muito divertido. Pô, e, e é engraçado. Então né, cara, é quem
5: que, joga que, RPG, né? Ou quem jogou. Eu,
1: eu não jogo RPG, cara. Isso que, Essa que é a coisa, cara. Eu, a primeira partida de Munchkin foi eu, minha esposa. E minha filha é de 10 anos cara. E o cachorro Foi a noite inteira, cara É uma diversão do caramba Aí eu falei, meu, essa porra tem potencial, cara Aí eu comecei a tipo, reunir a galera E foi essa Pô, bagunça que, toda
7: Que bom né? que o Fabiano Mas... avisou que tem potencial, hein e é o
0: fabricante que ele pode continuar a fazer mas imagina tem o selo Fábio Nani de, de qualidade, pode, pode, pode mandar continuar as prensas
4: Eu o legal que você falou que é, o Munchkin é um jogo que permite isso, né? ele é um jogo bem casual feito Sim. pra você jogar com todas as idades Exatamente. é que nós estamos
2: falando até agora na verdade de jogos de entrada
4: né? quer dizer, é, a Galáp-
2: É a Galápagos está investindo muito, ela sabe que está começando o mercado e quase todos os jogos que ela lançou são jogos de entrada, né? a não ser Guerra dos Tron- que é um jogo um pouco mais complexo, mas na verdade tem um apelo né, temático imenso, super na moda, aproveitando essa onda aí. Mas ela tá arriscando primeiro nos jogos fáceis de venda, entendeu?
0: Eu não sei se todos vocês concordam comigo, que são mais pró, board gamers, mas a maioria dos jogos assim você pode especificar níveis de imersão assim, né? Tem vários jogos que dá pra você usar só as regras básicas e é o mesmo jogo que você pode pegar e aprofundar mais. Eu não sei se é o caso desses jogos da Galápagos que tá chegando agora, mas tem vários jogos assim...
5: Na Galápagos não tem muito desse tipo Mas é até uma coisa comum dos Eurogames Você tem uma versão simplificada pra família E aí a versão inteira do jogo Que é bem mais complexa, cheia de regras Cara, tem
7: isso no Selene The Fantasy também Ele tem uma versão em que o dono Ele tá jogando contra você Aí ele não te conta que tem uma carta de anulação. <risos> aí ele faz o quê? Ele vai lá... Mas isso ar... é culpa
5: sua que não, que não leu o seu baralho antes, cara.
7: <risos> mas depois que ele te mata com um machado de guerra, aí ele fala, olha, dava pra você ter anulado tal coisa.
1: É. É, como eu também sou meio novo nesse universo, apesar de gostar muito de board games, eu não tenho tanto conhecimento que nem você. Mas assim, essa questão, é jogo europeu, jogo americano, e agora é, jogos brasileiros, vamos dizer assim, né? Tá aí o Klaus aí, que... que presente na conversa também. É, essa questão de etnias nos jogos, o que, que define cada região? Existe uma característica específica? Primeiro, mais polêmico, sim, rola sim. preconceito?
5: <risos> tem, tem, tem mais também. Se tiver etnia... Principalmente é com os Ameritrash, agora. né? Que, que a galera apelidou de Ameritrash.
3: Porque é, são jogos tá, com sorte. O Ameritrash é, foi apelido, mas que os próprios americanos já adotaram isso e deixou de ser uma coisa pejorativa é, e é usado. Não, não é uma classificação oficial, né? Mas basicamente, a é, Ameritrash é um jogo com... Com muita sorte, muito dado, com personagens e tal. Eles nasceram nos Estados Unidos, né, esse perfil. E os Eurogames vieram lá da, da, da Europa normalmente são então, jogos mais é mãe, né? estratégia, não tem miniatura, é mais cubinho de madeira e tal. E tem uma Vai rixinha de... aí, é, tem, um, tem uma rixinha aí entre Ameritrashers e, e Eurogames, que é uma besteira, né? Eu, exemplo, eu jogo de tudo, eu uhum. comprei tudo, eu jogo uhum. na é jogo nacional. sua A maior diferença do
2: Ameritrash, eu acho que, na verdade, é que ele tem um apelo visual muito grande. É, e isso é. faz é. Com tem que é muito, muito bem matemática, bem desenvolvida, bem trabalho com as miniaturas, os tabuleiros, os, as cartas. E isso tem um apelo fantástico pra essa nova geração de gamers, que tá vindo justamente do, do, do videogame, é uma linguagem nova pra gente, mas pra eles não, né? Quer dizer, a, a entrada hoje dessa nova galera que vem jogando aí seus Guild of Wars é, e outros videogames, né? Encontra no, no, no board game essa temática trabalhada, com miniaturas bacanas, tabuleiros bem transados, né? Isso é uma entrada, eles estão sacando no mercado, entendeu? Acho que o caminho tá certíssimo.
0: Esse, esse tabuleiro bem transado é o que deixou o Fabio Nani com ereção, né?
2: Ah, <risos> <risos> oh, não, cara! Um dragão! Alô? Ah, e aí, o que, que vocês fazem?
7: Vocês jogam videogame também ou é só card de board game? Eu jogo bastante. Você, é o meu... eu... você tem um canal, não é? Putz, eu vejo a foto aqui do cara dos Simpsons, mas eu não lembro do nome. É o Sérgio. Sérgio eu pô. sou o Sérgio. Jogo Sérgio. Sérgio.
2: Pô. Aí, ó, você. Pô. Eu, eu comecei a jogar videogame com Atari, entendeu? Então Eu, aí, eu, eu, eu... também. Não, nunca parei. Nunca ah, parei eu também. entendi. Aí você tá. tava jogando lá o seu Atari, aí chegou um,
7: um board game pra você. Aí você falou: porra, os gráficos do board game <risos> são mesmo.
2: Eu acho que os board games da época também eram 8-bits Só Só andava né, pra frente, pro lado não, Não tinha diagonal, não tinha nada eu tava falando com, com, com o Fábio agora há pouco. O primeiro boy game que eu comprei foi um Dragon Strike 93. E vinha com uma fita VHS horrível. Nossa. Com uns heróis, heróis com permanente e ombreiras. Era é horrível. Pra você entrar no clima, tá ligado? Nossa, mas era, era live action?
6: Era live action o VHS? Hein? Não. É, era live sim, action. Sim. Só que assim, é tão tosco. Tem um vídeo muito engraçado daquele Angry Video Game Nerd que ele fez desse jogo. É muito, mu- é é muito, muito brega, cara.
0: É muito brega. É hilário. É hilário. Mas foi é esse jogo. Nerd é, é. O cara é tênis O cara é muito Engraçado, ganho.
1: Essa relação de videogame com. Jogos de tabuleiro é, é engraçado, né, cara Que até então Eu não enxergava mais diversão é, No videogame pra galera Saca? Tipo assim, eu curto muito Ah, não, mas
5: o, 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 eu o videogame, videogame É muito pessoal agora, né
1: é, Mas assim, é uma parada é, é Muito individual, mim, quer dizer cara. Exatamente então, eu, game, eu, é. Quando eu reunia a galera em casa Eu não sabia o que fazer, tá ligado? Eu falei, pô, eu vou ficar jogando The Last of Us Que é muito foda E os outros vão ficar olhando, cara eu Sim. Jogar futebol Cara, mas cara você tem uma, é uma fera, opção né, cara. De
7: ser gay e jogar Dance Central <risos> Aí,
3: também. pô,
1: o board game, cara Salvou vidas, velho Salvou vidas Mas você perguntou
3: Ô, Fábio, você perguntou da da história, se tá na febre o board game e tal na verdade foi isso, assim, é, existia muitos jogos de tabuleiro, a, a, né, nessa época aí que, eu, que, eu, que o Marcelo falou de, de, de Atari e tal, existia muitos jogos de tabuleiro, depois eles ficaram completamente ofuscados pelo videogame e quase sumiram, né, ficou não. muito devagar, assim, os lançamentos e tal, eu acho que hoje, hoje não, né, começou uns 10 anos atrás, assim, os board games de novo a voltarem lá fora, é. né, a voltarem assim a ser top, foi muito por isso, o pessoal começou a sentir falta dessa história, da, né, de reunir o pessoal, interagir eu frequento aqui os eventos do, do Rio de Janeiro, o que cresceu nesses últimos dois anos é um absurdo, entendeu? E o pessoal novinho, assim, 18 anos chegando e adorando o World Game. Os caras não tinham essa experiência, né? Só conheciam o Or, né? Que continua sendo lançado.
6: É, e aliás, o War foi o primeiro
3: jogo Senão... né? Lançado, né? É. Que é, do... Eles jogam juntos contra o sono.
6: É foda <risos> tem, tem uma coisa bem interessante, aliás que, eu, que, eu, que o Guru tá falando Que é a questão do War Então é assim, tem uma coisa que é a reação Acho que todo, todos vocês devem ter Você tá falando de board game, aí um amigo teu vira e fala Ah, tipo War, né? E você a sua próxima reação é um na cara dele Cara, e é, o cara é, que fala, é
7: tipo o jogo aí, da vida
6: Não, mas você sabe o que eu falo pra esse tipo de colega Quando eu sei que ele joga videogame, eu falo assim Cara, sabe o que você acabou de falar pra mim? Tenta você falar que você tá jogando tipo God of War ou Last of Us E um amigo teu vira pra você e fala Ah, igual Atari, né? Nossa. É a mesma coisa, cara
7: Ah, mas eu vou ter que discordar Eu vou ter que discordar porque agora o banco imobiliário Vem com maquininha de cartão É
2: verdade
7: Eles eles arriscaram
2: pesado, né? Mudar o jogo assim, então,
0: né? O próprio War, quando começaram a mudar assim Colocar aviãozinhos, caras a quatro Muita gente torceu o nariz, né, cara? Porque o legal do War é aquela simplicidade De meu exército contra o seu e rola o dado e foda-se, né,
6: cara? Olha, sinceramente, eu não sou game designer De board game, mas Se eu fizesse um, um jogo baseado em Baseado em banco imobiliário, eu não ia colocar meu nome. Acho que é equivalente a você ser um diretor de cinema e colocar teu nome num filme que vai ser Asilo Movies, cara. (risos) Aquelas filmes.
2: Ah, não, cara. Um dragão. Ah, não. E aí, o que vocês fazem? Mas acho que a grande relação, na verdade, do videogame com o Homer game eu acho que, é, é, na verdade, do jogo cooperativo ainda é uma coisa muito difícil para quem está é, vindo do, do videogame. Porque o videogame é introspectivo. O videogame você joga sozinho mesmo, entendeu? E a maioria dos board games tem esse conceito de jogar como um time, né? Isso que é bacana às vezes, nessas, enfim, você falou, ah, reunir os amigos de volta numa mesa né é muito divertido. Se o jogo for competitivo, mas se o jogo for cooperativo também. Então, né? E a, a, a e nova e geração benside, é, velho, tá a em e tem A nova geração, eu é, fui jogar subside quando eu sobrinho de 13 anos, eles ainda não entendem muito bem isso, entendeu? Porque o conceito uhum. é muito competitivo, a questão do videogame, mas é cada um por si. Né? Se é, você tem que trabalhar em equipe, eu, eu acho que eles estão aprendendo. Isso é legal. É. Essa nova geração está querendo migrar, quer dizer, aprender, é curioso pelo board game, né? Eles eu acho, é um novo
6: conceito. Sim, isso é muito bom, cara, porque se você olhar bem, na nossa sociedade, ele é muito requisitado que você treine as crianças a serem competitivas. Aquela coisa, você tem que ser o melhor, você tem que brigar, você tem que correr atrás, pisa é, em é, cima.
1: Perde o espírito de equipe, né, cara? É,
6: e o, o board game, primeiro, é. é uma coisa que eu acho legal, né? Pô, videogame, eu jogo pra caralho, computador pra caralho, mas e tenho amigos que eu nunca vi o um rosto, eu jogo há 15 anos MMO com os caras, eu não conheço eles pessoalmente, mas eu conheço melhor que muito amigo que eu, que eu vejo todo dia. Mas, a questão toda é que o board game, você não tá focado numa tela de computador. Você tá numa mesa, olhando seus amigos, se entrosando com eles. É uma experiência parecida com um RPG. E quando você bota um board game cooperativo, pra uma criança, cara, você tá fazendo ela treinar, não só o social dela, mas o lance de compartilhar. Você fala, cara, ou a gente ganha ou a gente perde.
2: Isso aí. Trabalhar em equipe, né? E e, às vezes pensar à frente, né? Pensar não só no seu turno, mas (risos) pensar no turno dos outros. Isso é realmente um exercício fundamental pra essa nova geração.
0: Isso é forma-caráter, realmente, cara. Dependendo, assim, do Nível de imersão que você dá pra criança realmente pode ajudar a formar um Sim. caráter e pode ajudar, inclusive, a consertar um caráter que tá já Não, começando eu, eu a desviar. Acho
5: que, cara, as escolas deviam usar mais, cara, esses, esses artifícios, né? Tanto do RPG quanto do tabuleiro, cara, exatamente pra, pra criar essa essa interatividade,
0: cara. O problema é que no Brasil, pra começar o nível avançado de interação e de ensino, a gente tem que pelo menos aprender o básico, né, cara? Que tá foda as escolas hoje em
6: dia. Olha, eu vou te falar que é a própria instituição que dá uma certa afogada nisso, viu? Eu tive uma namorada que ela tentou introduzir uma coisa um pouco diferente na sala de aula, ela era professora de de
0: primário de português, né? Sim, isso
6: acontece muito. E, pô, ela foi tentar introduzir umas coisas assim, sabe aquela coisa, deixa eu fazer a criança pensar? Meu, em um ano ela era subversiva da escola, Os outros professores achavam ela assim, entendeu? Então é assim, tem que mudar um pouco a mentalidade, entendeu? No geral, assim, tanto da instituição quanto dos professores. E a visão que a gente tem hoje no Brasil, da maioria, pop mesmo, que você vê aí Assassin's Creed, um menininho lá, o coitadinho, a visão é videogame? Não, videogame é uma perda de tempo. O quê? RPG? Você é louco, você vai misturar RPG com escola? Cara, pega o pessoal que tá no no avant-garde do negócio lá nos Estados Unidos. Meu, videogame? Olha, claro, você vai ter aquele negócio do cara só ficar jogando videogame, só querer jogar, jogar videogame. Mas eu vi uma coisa super interessante, que estavam verificando justamente recentemente, o resultado de uma pessoa que joga muito videogame. O que que a criança ela é colocada em situações em que ela tem que tomar decisões rápidas, ela tem que pensar em vários fatores simultaneamente, ela Reflexos. usa não só a destreza, é. reflexo, ela tem, que, ela tem que pesar atitudes, ela tem que pesar consequências. O videogame, cara, ela é um test drive pra vida real. Só que, infelizmente, a mídia bombardeia e fala mal, entende? É aquela visão da minha oh, avó de foi. falar isso aí, você é um vagabundo, você fica jogando eu videogame. Vou te falar uma é.
1: coisa, Joe, eu joguei muito de For Speed bêbado, cara E eu tô aqui hoje contando isso Graças a essa experiência
6: Cara, cara você falou um negócio Muito interessante, ó Eu não dirijo na vida real, tá? Mas Sabe, eu imagino eu que você se... Mas olha Jogando não, mas é Burnout Paradise, cara Eu juro pra você Bêbado, eu dirijo melhor Do que quando eu tô sóbrio Aliás, os meus, os meus achievements Foram todos bêbados
1: ó, se a vida tivesse ativo meu irmão Não tinha nem espaço No meu quarto mais pra entrar, cara eu vou te falar Pode a verdade Pode
6: crer. Imagina que legal, o cara tá dirigindo uma ambulância e fala assim, cara, você tem que correr ali pela Avenida Paulista, rápido, nós temos cinco minutos pra salvar esse cara. Fala, me, dá, me dá um shot de Jack Daniels, rápido, rápido. A vai lá e sai é correndo.
1: Infelizmente, na vida real, ativamente a gente leva nessa, uma coroa e flores assim na casa. Ah
2: <risos> oh! oh, não, cara, um dragão! Ah, ah. E aí, o que, que vocês fazem?
7: Vocês já jogaram bêbados, um, um board game aí.
5: Existe uma família de jogos que é exatamente pra isso, cara. Pra você é jogar com a galera é.
6: bebendo, falando merda e tudo mais. Exatamente. Aliás, eu oh. tenho uma categoria de jogos que eu falo. Eu sempre falo pros amigos, Olha, joga esse jogo bêbado que você vai dar mais risada. Punch, por um exemplo, é, se é, você jogar bêbado, 10 vezes. Tem um
1: jogo uhum. tipo Punch que é de bebedeira, não é? Não tem uma parada dessa? Cara, é, tem. É,
6: bem curioso. É, é. Tem, tem, sim, um, sim. tem um jogo saindo no final do ano, chamado Drunk Quest. Isso, foi. É o Drunk o Gru, o Gru, acho que ele entrou nesse Kickstarter também. Aliás, deixa eu dizer antes de mais nada que o, o Gru é o cliente ao é cara que fica segurando a garrafa de uísque na frente do alcoólatra, porque eu tenho ele como amigo no Kickstarter, <risos> aí aparece lá, o Gru acabou de bancar tal tá, jogo, eu me ah, vou olhar, cara. Aí eu clico no link e falo, putz, que jogo legal, velho. Aí eu vou lá e dou play no negócio.
3: Olha isso. Essa categoria aí é a dos party games, né, cara? Que são jogos assim, Não tem estratégia, tem uma estratégia muito leve, você realmente joga muito mais pra se divertir, é, tem, tem muitos e muitos jogos nessa categoria de party game né?
1: Strip poker entra nessa parada? Olha aí! É, vai ser eu uma festa, né? Vai ser uma
3: party. Os party games, normalmente, a gente joga com família, com amigos e tal. Acho que o strip poker não ia cair muito bem, né? Não,
6: não, tem, né? Olha, Acho, não. Tem é um amigo
3: nosso que tem esse conceito aí, assim, é que o party game assim, a, a definição, né? É o jogo que, quanto mais bêbado você estiver, melhor fica. E é por aí mesmo. Aqui a gente joga party game direto no domingo e tomando cerveja, bebendo culpa e tal. É pra isso. Cara,
7: tem um bordinho. De game de American Pike, aí você, você... bebe e faz festa. <risos> é uma Mary então, Trash,
6: né? O, o Drunk Quest, pra a todos os sentidos, ele é um para pra jogar no bar, ou em casa, com bebida. A ideia é assim, você, você escolhe sua bebida de melhor, vamos dizer, cerveja ou o que você quiser. E cada, cada jogador é um herói e você vai ter aquela ideia de você jogar um monstro na mesa e o monstro tem, vamos dizer, cinco de vida, você vai ter que dar cinco gole bem servido de cerveja pra matar o um monstro.
7: Só que os jogadores
6: do lado da mesa falam assim, não, peraí, esse monstro tá jogando uma poção de força, ele aumentou mais 5. Aí você joga outra carta e fala não sei o que, olha, agora você é obrigado a beber antes de matar o um monstro. E aí pra sacanear você pega, né? Tá todo mundo sacaneando. Aí você joga uma carta e fala assim, olha, vocês são meus escudeiros. Todos vocês vão ter que beber e eu que levo o tesouro.
8: Nossa. Então, caralho, velho. Tem uma... Os developers, jogo rápido, né? é, <risos> os
6: designers do jogo criaram um vídeo de meia hora falando, olha, no Kickstarter, né. olha aqui como joga o jogo. No final do vídeo tá todo mundo super bêbado, cara. <risos> cara,
7: e o legal é o paralelo com a vida real, porque o monstro pode ser a Mina
1: feia da balada.
0: o Fábio Nani ia ser o primeiro cara que ia jogar esse jogo de One Player só, né? É
1: isso que eu ia falar, cara. Esse jogo vai dar pra ficar sozinho, né? tranquilo, cara.
6: É fazer a versão solo. Cara, é
1: meu. tipo Chaves e o Churros, né, velho?
6: E uma coisa que eu achei bem legal do jogo é que ela, to... as cartas são imensas. E eu acho isso maravilhoso. Sei, né, porque porque né, quando você botar um pouquinho de card pra jogo de bêbado, não vai
3: funcionar, né? É pra caber o copo, é hein, Entendeu? É tipo uhum. porta
2: copo, né,
1: cara. O jogo é voltado ao público bêbado, cara. Tem que tomar cuidado que ele não pode ter nada para enfiar nos orifícios também, cara. Tem que ter um de
7: <risos> cara, mas de que tamanho é essa carta, velho? É
6: tipo não ela é enorme, povo? sabe? Tipo assim. Uh, vamos ver. Pega duas cartas de Magic... Não, maior, é maior. Peraí, pega... Pega
0: a capa Cara. de uma bíblia. É,
6: vem por aí. Vocês vão ver, eu, eu vou postar link, depois vocês mostram e dão uma olhada aqui.
0: É um A3, é um A3. É um menu, né, de... A carta de vinho. Caramba, um A3. Tô...
6: Não, e é super interessante, porque assim, você coloca... Você tem as, as... Como é que chama aquele coaster? Aquele é, que você coloca o copo em cima?
7: É... Porta, é... Porta, porta bolacha, porta bolacha.
6: Copo. É, então, é. Esse, você distribui, tem... O jogo tem também essas peças, e distribui, né, em, você embaralha, legal. Legal, né? embaralha e dá um para cada jogador e ele é um poder único você vira na mesa Olha Você vira forte. o
7: copo né e já mostra o seu né Ah
2: uh! não
6: cara um dragão
2: ah. É. E aí, o que, que vocês fazem?
1: Agora você citou o Magic, né, cara? A gente pode também considerar o Magic como se fosse um percursor aí de jogos modernos de tabuleiro, nesse caso, no Brasil, pensando no Brasil. É um,
7: é um precursor da virgindade, né? Também. <risos> Ele é o grande precursor da virgindade, né?
0: <risos> só, só, perde, só perde pro super trunfo só o Magic.
6: Dizem que o, o sonho de todo board game designer é virar o, o, o Richard... O... Garfield. Richard Garfield, né? É o, o cara milionário, do... né? o
7: criador uhum. do Super
6: Trunfo? Ele é o criador Não, do, do, Magic. do Magic, do... E
2: agora
6: do King of Tokyo. King of Tokyo, é. E do... que, sa... que saiu novamente agora, aquele Android Netrunner. Quer dizer, era Netrunner, né? É, Netrunner.
3: Uhum. O original era maravilhoso. É, o Magic tá mais o precursor do, dos, dos card games modernos do que, do que dos, do, dos board games, né? Mas uhum. é, é antigo já pra caramba. Não tanto quanto o e Banco
2: Imobiliado, mas... Uhum. É, mas quando surgiu o conceito do Magic, ele era inovador, assim, ele tinha aquela questão da batalha com um os primeiros jogos também, que Criaram essa temática, né, de
0: combate. Sim, isso, você sim. um batalha, jogo também que
5: você
2: sim. criava o seu próprio baralho, né? Você
5: é,
0: criava também. o seu próprio jogo. O, po- o Pokémon pegou um pouco disso de Magic, uma época que tinha um card game do Pokémon. Era sim, todos eles uh-huh. foram na
5: onda, ainda okay. tem. Pokémon,
0: é. Yu-Gi-Oh!
2: Tazos!
5: Depois, depois. É, ah, é, eles começaram a
6: pegar, pegar, viram que o Magic tava ficando uma coisa milionária, né? Meu? Pô, e o que aconteceu sim. com a Wizards of the Coast, entendeu? Comprou ah. a TSM, cara, comprou o um mundo uh-huh.
2: é, E agora o quem comprou foi a Hasbro. Wizards, Então, ah, quer dizer, um... vamos começar a ver card games aí de Transformers daqui a pouco
0: uh, sim, sim, sim. <risos> é. Ó, A gente podia fazer um card game dos geekboxers, hein? Ia ser foda pra <risos> Ó, A gente tá com
7: o Klaus na ligação, ele faz até a gente em 3D se você quiser <risos> <risos> Cara,
0: que tem os personagens tão, tão bem definidos, cara <risos> Já tô escrevendo as
4: regras aqui, já, hein? É. Tem regra? Não, não, tem que ser sem regra. <risos> ô, ô,
1: Klaus, é, você que tá lançando um, um board game aí nacional. É, não, você, você errou é um Living Battle Card Game. Ok. Você lançando... <risos> Living
5: Battle.
1: Você está lançando o um Live Battle Hard Game Nacional? É, 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 é mais fácil. Você, você inseriu alguma coisa particular, assim, tipo, do público brasileiro nele? Ou você pegou mais a questão europeia ou americana? É, não, né, não, enfim?
7: Enfim. não tem nenhum personagem que luta capoeira, eu já
4: tinha antecido. É. <risos> é, então, então, a gente seguiu um padrão mais americano, tá? Pessoal, o que eu fazendo, tá? Ele não tem nada, assim, que seria. É... Regional nem nacional de cara, tá? A gente também não priorizou estar tá fazendo nenhum país, nem nada que ia se agradar mais por Selene, né? Ele é um mundo de fantasia que caberia em qualquer região, qualquer país, ele seria aceito como um mundo de fantasia à parte. Então, o que é interessante que vocês estão falando aí, tem uma coisa assim que, que é bem curiosa no jogo, né? Você pensa se você tem uma liberdade de criar o personagem que você quer, né? Não exatamente, tá, pessoal? Você, você fica um pouquinho amarrado ao que o mercado quer e, e alguns jogadores gostariam de jogar. Então você tem uma, você tem uma liberdade assim, um
0: pouco, um pouco restrita. Eu entendo o que o Klaus tá falando, é que, por exemplo, se você fizer um, um carteado aí com Mula Sem Cabeça, assim Pererê, o Caraca o pessoal vai torcer o nariz, então... Sim,
7: <risos> tem, sim, tem certa... Tem se certa... tiver a invocação da carteira. Ah, não sei, não sei, ó, tem, tem um pessoal que acho que
5: é Esquina dos Mundos, eles fizeram o um contágio lá, que tem, tipo, é um jogo de zumbi com, com os estereótipos da cultura brasileira, ele foi demais, cara. Ah, é, sim, mas, esperado, mas tem a temática tem 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 zumbi, Eu acho que tem o zumbi Mula Sem Cabeça, o, o zumbi gaúcho, o zumbi... <risos> Isso. <laughs>
3: tem um o é.
2: corrupto, a perua e tal, é
5: bem legal.
3: É, é. é legal, mas, Sérgio, assim, eu acho que pra, pra fazer sucesso tá cedo ainda. O pessoal que já joga board game há muito tempo reclama uhum. que a gente não tem quase nada é, com o tema nacional, né? Uhum. Mas pra você jogar no mercado isso, com certeza isso. Um, um tema mais americanizado ah, tem. e tal, hoje vai vender tem, mais. Lógico. Eu acho que lógico. daqui a, a mais um ano, um ano e meio, vai estar tá na hora de começar a... Arriscar, arriscar. A... Eu, eu mesmo sinto muita falta. Um amigo meu tá fazendo um jogo do cortiço, que a gente jogou aqui, eu achei espetacular, entendeu? É, essa é a ideia, aproveitar a literatura, aproveitar
7: peitar cultura, é. né? Mas, Mas você i- sabe i- que
6: inovar o que o Klaus tá falando é bem interessante Tem uma série de ficção científica Talvez onde um vocês já tenham lido que Foi publicado pela Editora Ouro no Brasil e chama Perry Rodan. É uma, é uma das maiores, mas mais longas Séries de livros de ficção científica do mundo Uma coisa bem curiosa, são todos autores alemães E eles, no começo da carreira Eles usavam pseudônimos americanos Caramba. Por quê? Por quê? É, eles começaram a publicar a os livros na Alemanha mercado. Porque o mercado da Alemanha era assim O que? Escritor alemão? Não, tem que ser americano pra ser sci-fi bom E eles, entendeu? É, é uma pegada parecida, tipo, não falando <risos>
3: Jogo, John sabe, né? Eu
6: jogo. Tem. Pois é, cara, eu 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 cheguei a até a comprar ele para Two Players, né? Não cheguei a jogar ainda. Comprei para o rolo. Mas eu acho que é uma coisa parecida, por exemplo, você tem que ganhar o mercado e, e o Board Game tá começando a a, a estourar no Brasil. Acho que de uma forma parecida com o que aconteceu com RPG, sei lá, uns, uns é, 10, 15 você, anos atrás.
2: Mas se você olhar o próprio mercado de videogame, a temática brasileira, ela ainda não existe, né, cara?
6: Não é tem, mas não. então, mas é bem não. isso, porque não é que é. Não, não é que não é atrativo, entendeu? É não. legal, é legal, mas o pessoal meio torce o nariz justamente por não ter. E aí você fala, calma ah, não, eu quero ver... A gente, ele vai no a gente... garantido, ele vai no que ele conhece. A gente não tem é...
2: essa cultura ainda, né? Ainda tá muito regionalista a questão. Eu acho que os nichos do Brasil, nessa, de quadrinhos, isso ainda é muito não é né, pequeno na nossa cultura que essa é o grande universo que alimentou a imaginação dos criadores todos os board games, de card games, literatura, quadrinhos, cinema. a gente ainda é muito inda ciente
1: né? No no
0: Thank you curte videogame, e do da coisa do videogame ter influenciado o board game, etc e teve o, uma reviravolta que foi o Mario Party, na minha opinião que é um videogame sobre board game cara, e isso é uma coisa que já gerou muita reunião lá em casa e foi muito maneiro, cara. Cara, já teve, vocês já jogaram Final Fantasy Tactics? Já ah, claro. sim, claro. É um, sim, é, um sim. é um jogo de tabuleiro, cara. Sim, sim é um jogo de xadrez, basicamente é. né. O legal é. do Tactics é que tem todas as regras de
7: movimento, de range de uhum. ataque, né. Uhum. E é um, é, um, é, um, um é um board,
6: games, board cara. game, cara. É um você board quer ver game o Tem um videogame, aí tem um board game baseado no é. videogame. O que eu acho foda
0: no Mario Party <risos> é que eles conseguiram juntar as duas coisas. Porque você tem a estratégia ali do board game de escolher o caminho mais rápido pra chegar na estrelinha, dos itens pra você usar, etc. E no final de cada rodada você tem ali um jogo de videogame clássico, né, cara? Que é um, é um, mini-game, um é minigamezinho ali. Então eles juntaram as duas coisas e ficou muito foda. Eu, eu piro em Mario Party, cara. <risos> Outra referência aí pra quem tem FPS3 é o Ares of the Juggling. Que é um jogo de cartas na Realidade aumentada Pro Playstation tá, 3 assim. uhum. O Final Fantasy normal mesmo Maroto se acabava No card game Que tem dentro do Nossa, jogo Nossa velho Maroto ra- não louco. vale em outra
6: coisa Cara nessa porra. Eu não consigo lembrar o nome Eu acho que é do PS3 É umas miniaturas Que você compra E usa com realidade aumentada é, é o Skylanders.
0: Skylanders
5: Skylanders É, Skylanders.
6: é. Meu, Skylanders. você tá vendendo Igual água Tá mesmo É, Minha filha adora Esse negócio
5: né? É com meu filho Todo
2: Skylanders É impressionante <risos> É uma <locura. risos>
5: A
1: própria Blizzard lançou agora tinha um jogo baseado no Warcraft, ou melhor, no Warcraft, né? Que é um jogo de carta digital, vamos assim, né? um é. jogo que você joga, uhum. tipo... É, um é, na verdade, que tipo é tipo, sim,
5: é. Ah, O pessoal da Blizzard já lançou tudo que tem a ver com, com World of Warcraft, né? Tem Board Game, é. tem o World of Warcraft Adventures, tem o, tem o Warcraft, tipo, strategy Game
2: também, tem o um Card sim. Game, tem um monte de coisa, né? é, o que acontece muito também, quer dizer, tem algumas, principalmente a Fantasy Flight tem feito isso, eles lançam sim. um jogo novo, um Card Game, ou, ou até o Elder Signs, por exemplo, e depois eles lançam uhum. aplicativos. Essa versão lançam aplicativo pra você ficar treinando sozinho aqui no seu telefone, no assim, seu, né e depois você jogar com os amigos
5: né? a, a versão eu me board game eu me acabei Nossa. no Elder Sign eu também, eu sou viciado <risos> naquilo,
2: cara
5: mas hoje em dia tem tudo, né, cara já saiu Ticket to Ride, já saiu Stone Age já saiu um monte Sim. de jogo de é. tabuleiro pra iPad, iPhones e Androids e tal
2: Não, não, Paulinho, a gente tem que atacar, Paulinho A gente tá na sala do tesouro Eu não tô nem aí, eu não vou perder tudo
5: que eu consegui até agora Por causa de um dragão
7: de rosa Cara, o bacana de board game, card game É que se pegar vocês cinco aí Que estão na ligação e dar um filme na mão de vocês, vocês conseguem transformar em um, um, card, um board game no final de semana? Vocês criam <risos> eu tenho regra? Certeza,
2: eu tenho certeza que cada um de é. nós, eu sei porque eu tenho, eu acho que todos nós aqui, alguém já, já tem algum projeto, já tem é, pelo menos um, dois ou três projetos de tentar aproveitar essa onda e com certeza lançar aí o seu próprio card game, board game. Eu tenho certeza disso. Ah, eu né, eu tenho, eu
5: tenho. <risos> eu tenho o meu board game pensado. É,
2: cada um tem o seu, é impressionante.
4: <risos> Ó, eu vou te falar que eu tinha. Eu Mas o meu negócio
2: tá? O meu é <risos> ah, tá, negócio <mano. risos> oh, oh.
4: então, eu vou falar pra vocês que saí caro fazer o protótipo do jogo, viu? Puts... <risos>
7: será que rola aí falar o enredo de cada um dos games que vocês têm pensado? Eu tô anotando aqui.
6: Cara, olha, eu sou muito preguiçoso. Eu tenho uma criatividade absurda. Todo mundo fala, João, por que você não faz um livro? João, que você não faz um jogo? Eu falo, Cara, eu sou preguiçoso e eu adoro jogar. Eu falei que o único livro que eu tive ideia de, de escrever, que se eu escrever eu vou ficar milionário. É um, o título do livro eu já tem pronto. É, como vencer a preguiça sem esforço. Eu só não consegui escrever ele ainda. Eu falei que eu vou ficar milionário quando terminar esse livro.
2: Sempre que tem um grupo de se você costuma jogar, basicamente, com o um o mesmo grupo de amigos, né? Com Sim. muita rotina isso, né? E você acaba conhecendo tanto o jogo que você acaba querendo criar, né? Seu próprio então, mundo, tenho. É, né? é, seu próprio mundo. Então eu tenho, assim, com um grupo de amigos X, é, eu tenho uma ideia X. O outro grupo de amigos Y, eu tenho outra ideia Y. Dizer, então, é, eu acho que o momento é muito propício também pra gente começar a tentar, hoje é muito mais fácil, né? Não só com ferramentas é como a Catarse, né? Mas o próprio mercado tá mais receptivo, pra gente começar, de repente, a experimentar isso, né? E aí, a gente perdeu um pouco de medo, porque a gente viu que tem muita coisa boa, legal sendo lançada.
3: Mas é um um processo longo isso aí, né? muito playtest e é. tal. Você então,
5: montar é. o jogo e fazer os playtests o, até arredondar ele é. pelo menos dois anos, cara. É bastante tempo,
3: não é assim fazer o jogo é. e, ah, vou lançar daqui é a É porque eu sei
2: que tem gente né, de área, exemplo, eu, eu, eu venho da área de cinema, né eu acho que o Gru também vem da área de, de produção gráfica, né, esse e Então, quer dizer, a gente já tá acostumado, por exemplo, com essa questão de produção, de criação, né? Já faz parte do nosso processo diário, né? É quando eu falo de um filme, eu, quando eu saio pra fazer um filme eu começo a, a falar hoje de um filme que vai ser gravado a dois anos, entendeu? Caramba. Então é uma, coisa, é, é uma coisa que faz parte da rotina às vezes do dia a dia. Então esse processo criativo eu acho que tomara que dê frutos com certeza. O que impede
7: aí. vocês de fazerem
3: um jogo? Ah, preguiça. <risos> tem preguiça. Eu acho que é, eu acho que é que mais faz. preguiça, Rodrigo. Eu acho que é mais preguiça porque é isso aí, assim. Você, você primeiro pensa na ideia, aí faz lá os componentes, como o pessoal fala aí, em papel de jornal mesmo pra não dar muito trabalho e faz o primeiro playtest. Cara, a... você sempre tem que mexer num monte de coisas pro segundo playtest, uhum. e num monte de coisas pro terceiro playtest e o ideal é que o seu jogo tenha, sei lá 100 playtests, antes de você jogar ele num catasso num negócio desse Nossa. É, é, as, as mecânicas modernas né são muito mais elaboradas do que, do que num war por exemplo, né, então é. então é muita coisa ali pra funcionar, é muita coisa que você sabe que se não tiver legal, o pessoal não vai comprar depois tem uma coisa fundamental,
2: Gru, também, que é a seguinte a questão da qualidade do material nacional
3: né? Sim. Quer dizer, você... Aqui, aqui é complicado de fazer, de Complicado de fazer. Você é. conseguir
2: boas miniaturas, bons tabuleiros. Tá aí o Glaucio, pode vê, até é esclarecer. É complicado. É, é complicado. A Klaus, Klaus,
5: tá, você até consegue,
4: sair. mas é caro pra caramba. Não né? tá aí, Glaucio. Né? É, 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 é acessível que é complicado. Pessoal, pra vocês fazerem uma impressão de um boneco de quatro, de três centímetros, tá? A impressão. Sai em torno de duzentos e reais. Caraca, cara. já sei, já que
1: sei que quanto eu... vai custar pra fazer uma réplica do meu Bilal, cara. Três centímetros. Não,
2: pô, a gente tem que atacar, Paulinho, a gente tá na sala do tesouro Eu não tô nem aí, eu não vou perder tudo que eu consegui até agora Por causa de um dragão Nossa.
7: de ossos Cara, a gente pode imaginar hum. um futuro daqui a 10 anos Onde eu vou comprar, tipo, uma expansão do Selene The Fantasy E ao invés de chegar na minha casa Eu vou poder imprimir na minha impressora 3D O meu, meu personagem ah,
5: não vai demorar, não, mais uns Muito 10, 15 anos Eu acho que isso vai ser, vai ser bem, bem comum até
1: Cara, isso seria muito legal.
6: Bem, a tecnologia ela, ela cresce exponencial e o, e o custo também diminui exponencial. Agora, né?
1: agora essa questão, só falando de dinheiro de grana e tudo mais, né? aí vou puxar o gancho aqui uhum. de um outro, um outro ponto que eu também tenho curiosidade. Esses sites de financiamento coletivo eles acabam ajudando bastante né, a viabilização desses projetos, né? que eu fico imaginando que sem uhum. eles, pô, provavelmente metade, sei lá, eu também muito chutando essa é. <risos>
3: não
1: sei se, eu, se eu, a gente vai, teria tudo isso que a gente tem hoje de variedade é, de jogos. Na né? verdade Mas, não, sabe? não
3: eu, na verdade lá fora Fora, é, Ela fora é normal. A produção de podgame anual é, é uma coisa absurda, né? Uhum. Já há uns, há uns 10 anos. Então, uhum. o, o, que o, o que os sites de financiamento coletivo estão, estão propiciando é que uma pessoa que não tem contato nas grandes editoras, lança o seu jogo. É. É, Bacana. É, não, 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 não é a baratilha, produção baratilha. assim como você pensa, mas Entendi. propiciou olha. que os jogos que, que, que o cara não consegue chegar na editora e tal, sejam lançados. Né? Eu tô, o, eu tô... o Zombicide foi um, um, um exemplo muito legal disso, porque a guilhotine né, dos criadores e tal, é uma empresa super nova, foi criada pô, no ano passado, para produzir o Zombicide, é. e você vê aí o que eles cresceram nesse é. cara, que é, é, mas, mas, cenário, de olha um, Mas foi muito um, bem planejado
6: Kickstarter deles, viu? Trabalhou mais de 20 ou 30 anos na área então, de board tanto, tanto que o, é, o Zombicide, cara, ele foi muito bem planejado. Aquele negócio dos stretch wards deles foi o que estourou. Uma coisa também curiosa que eu acredito é a seguinte. Quando você tem um financiamento, você está sentado atrás de uma mesa oferecendo para o cara que tem a grana, a ideia. E o cara vai ficar metendo o dedo. Ah, eu não gostei disso. Eu não gostei daquilo. Isso aí acontece em todas as áreas. O legal do financiamento coletivo é que você pode, de repente, nem ter um sucesso popular de falar, eu não tô criando um negócio mainstream. Mas você tem aquele grupo de pessoas Que quer comprar a tua ideia 100%, sem uma vírgula mudada Do jeito Ou que é. O cara não só casa com o que você tem Vendendo, como ele tem Alguma outra ideia que ele fala pra você, assim, te dá uma sugestão, sua cara, maravilhoso, eu vou mudar tal coisa, entende? Acho que vira pro lado positivo, ao invés de ter um, ah, um financiador obrigado. botando pressão pra mudar seu produto, pra, pra que ele queira vender mais, você faz o que você tá sonhando em fazer. É.
3: O MIF foi muito assim, né, John? O MIF, durante o financiamento coletivo, o MIF foi um, uh-huh. um, foi, um, foi um Kickstarter que bombou, assim, deu quase um milhão de dólares, é, tem muito bônus, tem, o jogo vem com mais de 200 miniaturas com todos os bônus lá do Kickstarter, e durante o financiamento coletivo... Lá no BGG, o, os criadores do jogo conversavam com o pessoal e foram colocando... Os bônus foram todos discutidos com o pessoal que ia comprar o jogo, sabe? Pô, que maneiro. Cara. Isso é muito legal.
5: É. É, o, isso, o lance é. do, do, do financiamento coletivo o legal é isso, é que a, a, quem tá criando a empresa, ou seja, lá tem Corpo, tá em contato direto com o público dele, né? Ele não uhum. tá sendo intermediado por um, uma pessoa. Exatamente.
0: Produtora. Então é. ele
5: tá em contato direto, ele sabe exatamente o que as pessoas querem, o que as pessoas gostam e tudo
0: mais. E isso que facilita muito. E viva a internet, né, cara? Só a internet que proporciona isso. Isso, é. Antigamente era aquela coisa Indústria, comércio e consumidor Era uma mão única, né? Hoje em dia não é mais assim
6: não, não, Paulinho, a gente tem que atacar, Paulinho A gente tá na sala do tesouro Eu não tô
0: nem aí, eu não vou perder tudo que eu consegui até agora Por causa de um dragão de botas. Mas...
6: Uma coisa que eu acho assim, eu quero ver se vai acontecer a mesma coisa aqui Recentemente, há pouco tempo atrás, começaram é, teve, teve aqueles sayers, né? Os caras que falam assim, vai acontecer merda no Kickstarter Tá só uhum. esperando pra acontecer merda Alguém vai lá e vai, e vai fazer um 7-1 perfeito E vai passar a perna em todo mundo Tipo o Telex Free,
0: e... né? Aconteceu É, aconteceu com é, aquele.
6: Qualquer... Que, uh, ele, como é que é aquele Raven. Você né? com aquele
7: Fez também, não foi? Foi
6: o Face oh, que não... não, tá acontecendo, o não foi teve foi teve o, o Upfront, o Upfront tá correndo risco já há bastante tempo de não sair por causa de processos, de copyright. O teve aquele... Gatebreaker
2: também, que não me lembro do nome, o último que o Gatebreaker lançou, que era o criador é. de um, tem um também que deu problema ah, lá.
6: Teve um outro board game baseado, baseado no Monopoly, é o The Doom that, that Came to Atlantic City, que um maior rolo também, maior um, rolo. É. É. Teve aquele do Odin's Ravens, que o cara simplesmente deu asa, sumiu com o dinheiro da galera.
1: Foi lá pra, pra terra do Thor, né, velho? É. Foi pra
3: Valhalla.
6: <risos> amigo, financiou a entrada do claro. Valhalla, né? Quer dizer, ele financiou... Mas isso é muito complicado, né, John?
3: Né? Porque, é, por exemplo, eu vou lá e tenho aqui uma ideia maravilhosa, tenho amigos que ilustram muito bem, coloco lá no Kickstarter um, um jogo que todo mundo fica apaixonado. Sim. E aí, cara, e se eu não, não tiver a coisa do, do empreendedor de fazer aquilo funcionar, uhum. de tocar a produção, é, então, se eu tenho é, é, errado, é um vai pelo, dar problema. Acho que isso é um mercado novo pra, pro mundo inteiro, então
5: tá o pessoal tá, ainda tá aprendendo a lidar com isso, Exatamente. Né? Quando você vai financiar um projeto, você tem que ver tudo, cara. Exatamente. Tem que ver, ler tudo, ver se tem tudo, tudo certinho, tipo, se aquilo que ele tá falando é possível,
3: cara. Inclusive, Sérgio, ah, é. uma coisa que eu olho muito quando eu entro no, no Kickstarter é o seguinte, o Zombicide, por exemplo, ele se aliou a uma empresa de tradição na, uhum. na criação de miniaturas, né? Que foi a Minor Note. A Note, certo? Exatamente. Então você olha ali e você fala, pô, o cara tá, tá me prometendo isso aqui. Tem um aqui, respaldo, né? Mas, pô, tem a Minor Not, ela vai fazer, não, eu sei sim. que ela vai fazer isso, né? Uhum. E outra é o próprio nome do cara, o nome do cara é um nome é.
5: famoso no mercado de board games. É. O, P- o Percy de, de Montblanc, ele é um nome famoso, enfim, no mercado de board games.
3: Então, Exatamente. tem todo esse respaldo, né? Tipo, Você sabe que o negócio não é, é. um qualquer um que tá fazendo ali. Agora, vamos lá, vamos, vamos pensar em quem não tem o respaldo, tá? Aí eu olho lá, se o cara me diz que vai produzir um jogo cheio de miniatura por 35 mil dólares, é. eu não acredito naquilo, sabe? Uhum. Porque eu sei que ele não vai produzir um jogo com 50 miniaturas por 35 mil dólares, eu sei disso. Uhum. Então, se aquele que, que está de bombaixa chegar a 400 mil dólares, ele vai conseguir. Mas se ele passar apertadinho em 35 mil, cara, eu não vou receber meu jogo. Sim. Entendeu? Então ah, acho que isso é um pessoal lance. que investe no Kickstarter, tem que começar é. a analisar o Você
5: está é. tá é. consumindo sua é. coisa, você não pode comprar nas escuras, cara. Exatamente. É, mas você
2: tá vendo também, quer dizer, o Klaus pode até falar é dizer isso, você quando faz um projeto no Kickstarter, no caso do Catarse no Brasil, você acaba não financiando, quer dizer, todo o custo do jogo ali no Catarse, né? Você, tem, ali, você tem outros financiamentos, outras formas, e o Catarse acaba sendo É só uma forma de você realmente lançar de né, custear o lançamento do jogo, mas o jogo Isso. tem que estar
3: tá pronto, cara. Verdade? O, o Sim, último que, que, tá que tá... É. do, do Zombie Side tinha lá com meta 25 mil dólares. Claro que não vai ser produzido por 25 mil dólares. É, a é porque a empresa vai complementar o valor caso ele passasse apertadinho, Que não é, foi do... o caso, né? Ele arrecadou 25 mil dólares em dois minutos. É, mas... é, é, é. é
6: muito foda, é, né? É. Mas é, é uma coisa bem interessante. O que acontece? Você faz uma análise. É, é como você está comprando uma coisa no Mercado Livre, no eBay. Você começa a olhar o histórico do cara, você vê o que, que ele tá prometendo. Uhum. E, e, e tem uns, cara, tem uns projetos que você olha no Kickstarter e você fala, meu, isso aqui é roubada. Você vê o cara fez um rascunho num guardanapo e tá pedindo É até divertido ficar tá olhando esses, né, John? onde claro, tá olhando é. só pra rir. Agora, por exemplo, é... Vamos falar, vamos falar um pouquinho do do Catarse, né? No caso lá daquele é, do Unicards Cards e do agora do Celine the Fantasy. É, tem, como vários, eu, né, como, tem vários, como é, e outros, né? Como que eu fico sabendo deles através justamente da mídia? Então o pessoal fica falando via Facebook e tal, e aí você vai olhar. Quando você olha, você vê o protótipo, você vê um vídeo, às vezes pode ser até de papel, cara, o cara mostrando a mecânica, mostrando o jogo. Você capta que o cara já está testando isso aí a ad- Nauseam já há três anos, Há quatro anos. Ele respira é. aquilo você fala, pô, esse cara já tem uma, uma coisa sólida na mão. Não é um outro que começa a falar pra você um vídeo ou faz um teaser de 5 segundos e não tem nada ali, entendeu?
4: Realmente é verdade. A gente tá, tá em desenvolvimento já há um bom tempo mesmo. Né? Tem, tem até uma foto lá da devolução do logo que a gente deixou de quando a gente começou a fazer os primeiros primeiros assunhos, tá? Vocês estavam falando aí bastante da questão da, da credibilidade, né? Que, é, que a uhum. pessoa pode passar pra tá entrando num catarse, né? pra tá entrando num Kickstarter, é, uhum. a primeira dica que eu dou é realmente às vezes ver se, se é uma empresa que tá fazendo isso, né? Uma empresa realmente é, formada por pessoas, né? Então, você tem, você tem uma equipe por trás que já tá no desenvolvimento daqui pra um tempo, e é, tem realmente um respaldo por trás é bem interessante, mas acredito que isso só por empresas grandes de lá de fora, tá? Aqui no Brasil é um pouco difícil disso.
5: Quando a gente entrou nesse, nesse detalhe, foi, tipo assim, esses Kickstarters que arrancaram 2 milhões de dólares. Ah, né? sim. É,
4: sim, sim. porque até,
5: até teve um jogo, não sei qual foi, não sei se foi jogo, mas enfim, foi um Kickstarter que, tipo, era baixíssimo, tipo, 35 mil dólares também. O cara arrecadou, tipo, 300 mil, 400 mil dólares, e isso com
0: Dinheiro, cara.
5: caraca né tipo e a desculpa dele foi que tipo não teve dinheiro suficiente para fazer aquilo cara. É, mas esse Ou seja, cara aí caiu, caiu naquele caso 30 da, da, mil, da
3: administração que eu falei, né? Sim, esse cara, ele, ele depois do Kickstarter, ele usou o dinheiro pra montar a empresa dele. É, foi e o do... Ele o jogo, então, 30%. louco, né, cara? Louco, é? o cara não, não tinha noção de como, é, de como investir o dinheiro na produção do jogo. Ele começou a investir em outras coisas, numa empresa que iria produzir o jogo. Aí acabou com o dinheiro.
7: Eu li um Kickstarter desse no TechCrunch, que o cara falava, né? Ele deu deu bode na pessoa, né? Ele explicava que gastou 100 mil nisso... É, mudou pra, pra tal cidade, ele, ele morava numa cidade, ele teve que mudar pra outra cidade pra começar a empresa. Quando ah. foi ver, ele gastou todo o dinheiro. Aí ele, é. aí ele falava no texto que pretende devolver o dinheiro. A é, partir... então foi esse cara aí. Foi esse cara? Ele prometeu, que, prome... no, prometeu no que ia devolver
2: o dinheiro um dia. Só e não, não como dar prazo, tá ligado? Ele vai até fazer é, o novo é do só pra devolver o dinheiro. <risos> é.
1: É. É, é, mas não tem um esquema dessas, desses sites aí de financiamento, de garantir isso? Por exemplo, se o cara não tem nenhuma garantia. O o bom, então, tem. puta, como, um que como, é que, como é que não tem brasileiro ainda fazendo merda é. nisso?
6: <risos> <Que> cara, <risos> é não, é só questão de brasileiro, não. O é, 171 não é exclusividade é. nossa, não, cara. Não, é assim. cara,
1: porque, olha, eu vou te falar, cara, porque brasileiro tem uma, uma criatividade
4: para sacanear o é um mundo, velho, essas paradas.
5: Não, mas eu, eu acho que esse, esse mercado ainda vai sofrer muito com isso, até
4: amadurecer. pessoal, vou falar para vocês também que é um pouco difícil vocês engajarem uma comunidade e acreditar realmente no seu trabalho, tá? Não é qualquer coisa... Ah, velho, eu vou te falar que
1: eu vou lançar um meu, cê, meu projeto de CD de pagode lá, cara. <risos> e vou arrecadar cinco <risos> e aí tô feliz, cara, tá ligado? O
6: cara que fala tá... quando você vai fazer é, isso filho. que eu vou fazer é, um Eu, um eu tava tá botando um mérito
4: de jogo, pessoal. Tava botando um mérito não, de jogo. Não, mas realmente, em, em outras áreas. É, é, área. é, porque o cara
1: pode fazer qualquer merda, lá, qualquer
4: cenzinho não, que ele não, faturar,
1: não. ele tá se achando bonitão. Não,
7: mas falando cara. sério agora, o que o Klaus tá querendo dizer é verdade. Tipo, é bonito falar, eu vou colocar meu jogo lá que eu penso desde a quinta série. Mas quando você vai ver, não rola nenhum real, cara. Se não tiver uma ativação como a, o que o Klaus, a, a questão. O Builder faz Que corre atrás De mais release
0: Corre atrás de De site de entretenimento Nerd Né Esse tipo de coisa não, não, Paulinho A gente tem que atacar Paulinho A gente tá na sala do tesouro Eu não tô nem
1: aí
2: Eu não vou perder Tudo que eu consegui Até agora Por causa de um dragão não, de gotas
1: O jogo bacana Brazuca aí De comida Aquele cookie
3: cu, cu, Cucó, é? Cucó. Oh, é, do do. Cucó. do Cucó. É muito bom legal
1: Eu vi o gameplay Lá do, do Sergão Lá no, jogando offline Eu pirei, velho eu Fiquei doido que
5: ele comprei É, é bem legal cara. Do... É. Serjão foi de, de, de Palmirinha, Palmirinha. <risos> é Não. O Palmeirinha foi na promoção, o Palmininha
6: foi na promoção. Eu, eu, eu até ia dar a sugestão do, dos caras do Kokov criar um board tipo Filipinas ou China, sei lá, e que quando alguém jogasse barata no seu prato, você podia jogar caramelo e ganhar bônus de vender é a, a barata para pros caras. Isso seria tipo uma carta de
7: anulação?
6: Ia ser muito overpower, cara. Porque imagina, os caras comem é. insetos em alguns países, né? Aí o cara joga é, uma barata pra estragar seu pode, prato... <risos>
5: Você pode se preparar e jogar no, no, na cozinha do filipino só, tipo, bituca de cigarro,
2: ah, parafuso, verdade. que aí fica mais tranquilo. Você sabe que vocês estão tá falando de <risos> um jogo que, na verdade, está sendo muito popular nessas novas... Não, não tinha isso. Agora há pouco tempo começaram a surgir Rio e São Paulo, uma febre dessas novas casas ou pubs ou bares de board game, né, galera? Ah, luderias, Esse, né? É, a luderias. E... Isso você Nos Estados Unidos existe bastante tempo pubs pra isso, tá? mas no Brasil é uma
3: novidade ainda, né? No Rio de Janeiro, por incrível que pareça, nem tem. Tem, tem a torre, a torre no, no, no Largo do Machado. É, a não, mas joga lá no, no no espoleto. Então a torre é um evento, não é uma, não é uma casa de jogos, entendeu? É, é, espoleto, é. Cara, é. Tipo na parada de massas, é isso? Tipo, você quer? Não, um né? é, é, mas Parece joga que
2: joga a, joga a galera
5: jogos. da é pra jogar. A
3: torre, no, a torre, agora, tá é prazer. De né? Dentro do saqueio, é. e joga é. na campanada do outro. Vai cara. É tipo um live com o é muito bom. É muito <risos> um <live. risos>
2: não, não, Pony, a gente tem que atacar, Pony, a gente tá na sala do tesouro. Eu não tô nem aí, eu não vou perder tudo que eu consegui até agora por causa de um dragão de off. Qual
1: foi o primeiro Jogo de tabuleiro que vocês jogaram na vida, sem ser esses War da vida, Book Imobiliário então o Doug e o Maroto não podem falar nada. Hein? É que é, vocês eu jogaram. É,
2: eu é, na verdade, eu acho vossos. que não. O primeiro que eu joguei mesmo, o Board Game.
1: É, sem ser o War, tá? Sem ser o War,
2: Imobiliário é, lógico, desse. Não, é. O Dragon Strike foi um dos primeiros, mas o primeiro eu acho que ainda foi o Wiz War. O hum. War. o War era de 83, se eu não me engano. Foi Isso. relançado pela Fantasy Flight agora, né? Eu comprei essa semana uma nova versão aí com o Gru, maravilhosa, desse jogo. É, esses vizinhos aí, viu, cara? É, esses. Sim, de pátria, si, <risos> pra comprar jogo. É. E Wiz War realmente foi um jogo assim que, é, na época, o cara, fez muito sucesso, mas lançaram
3: tanta expansão, mas tanta expansão que o jogo ficou injogável.
1: É. É. Vai, ser, <risos> é, vai ser o futuro Isso, do não... Mantic, né, velho? É, é, é o futuro do Mantic, eu acho. É muito que... difícil,
3: né, Jack, ter acesso a esses jogos, né? Era eu, muito... eu, passei, eu passei muito tempo sem jogar tabuleiro, porque eu cansei, né, de War, Detetive, Banco Imobiliário e tal. Todos mas novos, eu gostei né? de jogar, então eu passei a jogar muito carta. É pôquer, sueca, e tabuleiro. Tabuleiro, tabuleiro mesmo. A gente jogava de vez em quando essas besteiras aí de imaginação e, e tal. Uhum. Mas tabuleiro, tabuleiro mesmo, eu voltei a jogar há cinco anos e aí já foi jogando o, os board games modernos, né? O primeiro que eu joguei foi o, foi o Last Night on Earth. É, não, eu,
2: eu nunca parei de jogar assim. Eu jogava muito na época Illuminati, do Steve Jackson, do, do board game, né? Tem até sim, hoje. Sim. E muito RPG também, né? mas tá. é é, é. Muito RPG. E a gente não tinha os tabuleiros, mas tinha as tiles que a gente tinha que desenhar na mesa, uhum. né? E jogava, uhum. eu desenhava aquele, na mesa de ping- Pong inteiro, ficava armado lá até alguém morrer. Caralho. <risos> mas, <risos> mas eu acho que Board Game mesmo, esse conceito novo de Board Game, realmente eu só fui...
3: Acho que tem uns 4 anos pra cá que começou a aparecer, né? É, é, o pessoal aqui no Brasil já joga a lista mais antiga, né? Que é a Board Game BR. Ela já existe há mais de 10 anos. Ah, mas eram, eram uns grupos muito pequenos, cara. E, que eu, e eu acho muito legal porque eles foram os precursores aqui no Brasil, né? Isso foi ah. bem trabalho de formiguinha. Né? O pessoal foi trazendo, trazendo... Eu frequento os eventos há cinco anos, cara. O que cre... o, o boom foi de dois anos para cá. Era uma é. coisa bem de nicho e aí uhum. foi a galera que joga que foi falando, falando, criando fóruns e tal. E depois o pessoal começou a fazer vídeo. Aí o, o Sergião, aí o Pena uhum. tiveram uma contribuição pô muito grande assim nesses últimos anos. É. E aí uhum. com o Facebook, né? Mais essa galera toda que já vinha jogando, o negócio explodiu de dois anos para cá.
2: Mas é. você vê que tem jogos como, por exemplo, quer dizer, são de dedução, são board games tipo From Whitechapel, por exemplo. Sim. Né? O que é um jogo de dedução muito similar a Scotland Yard, talvez, não sei. Sim, sim. Né? E você, na verdade, esse jogo, ele, se não me engano, ele tá na décima segunda, décima terceira edição é, Ele sempre também, é, não sei, acho que nunca lançado em português, né? Acho que não, eu mas não, é um não. jogo é um jogo que é, eu jogava com meu pai, assim, sabe? E até hoje
3: ele tem, né? Ele, eu acho que foi relançado também agora, né? Pela, ele, ele, é, ele, ele, a, a, o eles é Flight jogo, que jogos né? de 80 e ah. poucos, cara, estão relançando com regras mais modernas, né? Com é. mais atuais Isso. E os jogos mas... têm ficado bons. pelo visual, né?
1: O... o Dion, e você, João Qual foi o primeiro que você jogou
6: aí? Olha, então, eu tava pensando aqui, né? Se eu... eu diria que é o um Mantic mas não, não conta muito. Eu joguei o Munchkin quando a Devir lançou no Brasil, né? Porque, porque eu jogava muito RPG. Uhum. A... Ainda joga RPG. E eu tenho aquele grupo, tipo, todo mundo casado que, não, não vamos largar. Então, os caras jogam campanha de D&D <risos> até hoje. Só que, o que acontece? Eu, eu acabei me distanciando desse grupo. Mas eu diria, assim, que o Board Game, que foi culpado por me infectar com os board games modernos, foi graças a um MMO que eu jogo desde 2004 chamado Eve Online. O que aconteceu? O site deles caiu na besteira de falar, ó, tamo queima de estoque vendendo um jogo de tabuleiro baseado em Eve Online. Eu, putz, vou comprar esse cara. Me estrepei com a Alfândega, né? Aquele virgem de primeira rodada com o Alfândega. <risos> tipo, eles me calçaram com gosto assim, né? Ele multa e tudo. E depois eu caí na besteira de entrar no Google e colocar board game. Hum.
3: E aí eu descobri. É, foi, esse é o. É. O que,
6: que eu fiz? A minha... a minha outra segunda cagada foi comprar no Mercado Livre um por 700 reais. Puta <risos> que pariu! Sim, não bastasse o Alfândega me calçar, eu mesmo eu resolvi fazer eu. em mim mesmo. Nossa, eu é. 700 pau na perdi o corte cara. Sim. Daí eu que eu
3: com o, o Azai, ele vem com KY ou não?
6: Cara, não veio, foi tá, dolorido. Certo, certo, não vem com KY. Foi dolorido, deveria vir. Deveria vir com psicólogo já.
0: A, é... aí... a versão Gold vem é... com KY.
6: Aí, aí o que aconteceu? Eu comecei a olhar, descobri grupos, etc, e vi o pessoal comprando lá fora e comecei a encomendar de fora também. Então foi por causa disso. Aí eu comecei a comprar insanamente, assim, nos últimos, acho que eu conheci mesmo uns 3 ou 4 anos atrás, que comecei pra valer.
0: O John falando, eu fiquei imaginando ele morando embaixo da ponte, tipo, numa cabana feita de tabuleiro <risos> antigo. Tabule Oh,
6: eu só não moro debaixo da ponte. se tem um bom senso de morar no apartamento, porque a unidade estava estra- 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 nos bordes de morar na <risos>
1: Eu achava que vocês, tipo, desde a década de não, 70 mas... jogavam board games,
6: cara. Vocês são meio recente também, né, cara? Eu era muito de RPG, cara. Eu sou muito não, não. recente.
1: É, cara, é engraçado é, isso, cara. É tô... bacana, eu tô entrando no começo da viagem, então eu sou tanto... Não, tão... é assim... Sim, sim. Sim.
6: É, é, eu, eu diria
0: Ai, pra você barulho, que... que... Vem com nós, cara. Você tá falando aí, Nani, mas eu jogava Imagem e Ação, que pode ser considerado um jogo de tabuleiro, e Scotland Yard quando eu tinha 14 anos, cara. Então... Ah, cara. Três anos
1: atrás, é isso? <risos> Nossa. Ah, Scotland
0: é. Yard é foda que você tem que anotar as coisas no papel, cara. As que você vai pegando durante o jogo você que tem que anotar como se fosse um detetive de verdade muito. Para mim pra, pra mim o Scotland Yard é um dos jogos mais legais desses antigos cara. é muito foda cara. mas eu jogava o
3: PT, né, pra não ter que ficar anotando no papel isso é coisa antiga <risos> você qual foi o primeiro que você <risos> jogou?
5: cara eu tô meio que igual assim, eu jogava muito quando era moleque tipo 8 anos de idade 9 anos de idade, anos de idade, anos de idade tipo detetive e tudo mais sempre curti jogos de tabuleiro aí quando eu comecei a jogar RPG em 92, 93 eu descobri o Legends of Steel é, nem sei se alguém hum, conhece aqui mas
6: conheço, conheço cara eu morei nos fundos de uma loja de RPG, cara. Tudo que você pode botar na mesa de RPG e é, me então, toda... eu. Cara, eu sou, cara, eu eu vici, eu sou tão realmente. viciado em RPG. Que eu,
5: eu, sou, eu sou tão viciado em RPG que eu tenho uma tatuagem de Dungeons and Dragons no braço. Você é, é dos meus, é então, cara, eu te respeito. É. Né? Eu sou viciadaço em Dungeons and Dragons, mas enfim. Você, você então, tem eu, filho, eu, filho? eu acho tem, eu tenho uma filha de 6 ah, anos.
1: Ah, tá, não é só pra saber. <risos> Pensou que era.
2: <risos> <no Rio de risos> até agora. Tá, tá bom, tá, pô. Jogo, dá, dá, tá bom. bom Joga o Dado, vai, vai.
6: No começo você é único, depois, como a epidemia se alastrou de nerdice, cara, uhum. tipo, você encontra, entendeu? Sua cara uhum. metade nerd, é, é. assim. Olha, mas foi que a gente
2: tava
1: falando. Não, não. É tão bonito, vocês é é perdem a virgindade juntos, né, cara?
2: Uhum. É o nerd, na verdade, porque na nossa época, nerd era underground, entendeu? É. É isso. O é, eu... um que nerd Olha, é mainstream. Nerd elevava. Depois, eu depois eu na falava... nossa
5: época, eu, eu... Eu... época, meu, quando eu era molecão, eu tinha que. Eu sou cabeludo, zobrinho, curto metalzão Então Eu era o mauzão da escola, cara. Eu era o mais nerd da escola, entendeu? Não, cara, sabe o que eu fico com bronca
6: desse negócio? negócio de nerd é que assim, quando eu era pivete cara, eu era eu era o ET eu era o, o monstro, eu era pisoteado na escola, entendeu? É, virou moda legal, cara. Né? Big Bang Theory, sabe? É como você tá fumando cachimbo na rua e você vê os molecadas poser tudo com cachimbo você fala, vai se fuder moleque fuder,
2: <risos> o mercado descobriu que os nerds na verdade, né, viraram deixaram de ser nicho e viraram o mercado, né, virou potencial é, nicho, é. É, 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 é consumo, né cara o geek hoje um é. com... minha filha
5: veio até aqui só pra falar para avisar pra tudo
6: do mundo
8: que o nome dela é Pietra foi um D20
6: falando em D20 <risos> eu tenho que falar essa eu falava pros meus amigos que eu ia sair de, de balada em balada segurando um D20 e se eu jogasse na mesa e a mina gritasse crítico, eu, eu pedia em casamento na hora <risos>
7: Se a gente tivesse chamado esses caras
1: pra gravação Puta, da Band, Pode crer, velho. Pode crer. Ah, a gente, gravou, só, a gente só... gravou um programa sábado com a, aquele ali, eu vi, Eu vi as fotos X, com era.
5: o pessoal do Zumbicast também, né? É, isso, isso, isso. Eu, eu, eu conheço o, o Fábio assim. do Zumbicast. Um ah, ah, ele é metaleiro também, né,
1: cara? Ele é curte é. né?
5: Então, Bom, falei, então só, só pra finalizar, eu não sei se Legends of Steel conta, mas também, ó, tipo, dois a três anos atrás, eu, o Pena e o nosso pessoal que jogava RPG, a gente já meio velho, né? Não tem mais tempo de jogar RPG, resolveu entrar no mundo dos board games, a gente descobriu, e o primeiro que eu joguei. Eu dos modernões mesmo foi o Porto
6: Rico. Hum, começou bem, hein?
4: E você, Klaus? Então, eu vim de uma. Eu vim também do RPG, tá? Eu comecei jogando há muitos anos atrás. É... DD, eu joguei muitos, muitos anos mesmo, GURPS com a minha equipe, tá? Ciadão uhum. em GURPS. E o primeiro que eu conheci lá atrás foi o de Arte mesmo, tá? E depois eu joguei um pouco de Hero Quest também.
5: Ah, Hero Quest eu tenho, é fantástico. Hero Quest, Dragon Quest, First Quest, todos esses quests que saíram em 90. <risos> já ouviu o Quest? <risos> é, eu também.
4: tenho só que
5: Piquet Quest, não eu comprei.
4: E depois disso, né, eu conheci o Semana Wars também, mais recente. Uh-huh. Joguei muito tempo Magic também. Tá? Então, então a, a área do card game foi, foi o que mais me encantei durante todo esse tempo. né, Foram essas influências que me trouxeram bastante né? então, do card. Tá, tá bom, ah, pô. Jogo tá dado, bom. Tá Joga o dado, dado,
2: dado. dado, vai, dado. vai.
1: Eu não tenho top 3, tá ligado? O que eu tenho, eu poderia dizer que é um top 2, cara. Porque é o seguinte, cara. Era só um top 1, cara. Você
7: gastou mil reais em jogo pra
5: ter um top pois 2, que é o mesmo motivo. Pois é. Eu gastei quase isso também. Você sabe
1: que eu, eu tinha somente um, assim, no meu coração, que era o Manticore, né, cara? Que eu curti pra caralho, cara. cara e agora. cara... É cara
5: caralho, mas o meta é metajogo, né? Cara? Não é um jogo é, de verdade. É, é, é uma é, brincadeira.
1: É, é, exatamente. Eu que entendo, entendo. Ele não é tão profundo, ele não tem tantas regras e uhum. tal. É, é, é meio, meio, meio superficial, vamos dizer assim. Uhum. Mas é muito divertido, Cara, entendeu? Eu consegui. Sim, não. divertidíssimo.
5: Um dos mais divertidos que eu já joguei.
1: É, agora sim, agora o outro, cara. Que, puta, pode falar que é modinha, é modinha mesmo. Que, cara, é que eu tô apaixonado, é Zombicide, cara. Puta que pariu. É, não é modinha, bom, não, Cara, Isso você não tem, é você tem é que bom. jogar
5: a segunda temporada, cara. Eu e Sério? a gente conseguiu a primeira cópia, né? Da segunda ah, temporada.
1: É? Aquela cópia que tava na, na luderia, foi pra vocês, é?
5: Foi pra gente e é a é. primeira cópia do mundo meu. Ninguém recebeu antes da gente. Pois é. E, cara, é, é fenomenal. Tem uma inveja cara. branca. É novo, os novos zumbis. A gente manda o Sérgio uma merda agora, só só agora,
2: coletivo, né,
3: <risos>
2: ah, 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 ah.
5: Não, mas
3: olha, o Zombicide assim, tá sem minha... experiência,
2: cara
3: Sim, é fantástico olha, ah, só que... eu falei, Assim, eu falei que meu top 1 é Porto Rico Botei e botei Honey Wars é. Eu joguei 10 vezes mais Zombicide do que qualquer um desses é, sim. Né? Entendeu? Então assim, o top às vezes não reflete o que você é, Eu me assim, muito mais joga. cara, do que Cara,
7: mas então o Zombicide é... é igual FIFA, tá ligado? Você joga o dia inteiro, mas quando alguém te pergunta qual jogo você mais gosta Você fala Final Fantasy, Resident Evil <risos> Você nunca depois, vai falar FIFA, né? Caralho. Não, não, o, o Zombieside
3: é tá, 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 tá em sétimo no meu top 10, assim. Também não me diz <risos> não não. É, muito
5: bem. É o é o Zombieside tá em meus top 10. Oh, é um é, excelente
2: é. jogo de entrada também. Você pode botar na mesa com qualquer grupo, né? Isso é legal. <risos> Agora, o legal do Zombieside, eu acho é que o grande sucesso dele entre os gamers é essa brincadeira de você poder criar as suas aventuras e criar os seus cenários. Eu criei aqui, cara, com os amigos, o Zombieside Star Trek, cara. Quer dizer, <risos> é, a, 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 a gente é atacado. A gente não tem Zumbi, a gente tem Borg. <risos>
6: Será que o isso Spock é conseguiria dar um ataque vulcano num zumbi?
2: Você tem, você tem cartas tipo Beep Me Up, Spock, sabe? Que te tira Não. da roubada, te transporta pra outro lado. Eu, eu... Você consegue fazer um monte de coisa. Você e o Zubicide, que... te dá. Pra, te dá eu, fui, tá. eu vi na casa do Bru um que eu fiquei assim. O, a coleção de scooby deles, o Sides é maravilhosa. Uhum. Né? Com as miniaturas espetaculares. Então, isso sabe, que pô? eu acho
1: maravilhoso, cara. Quando a Galápagos anunciou a pré-venda do Sides, eu já tava meio que querendo, curioso só nesse jogo. Eu falei, porra, vou criar um grupo no Facebook e Obside né, cara? Foi aí que eu criei o uhum. um grupo do Aí eu comecei a ver a parada, começar a tomar muita gente começou a entrar nesse grupo, tá ligado? Muita gente, muita uhum. gente que é o grupo que vocês participam lá. E, sim, e sim. o que eu fiquei encantado, cara, é assim, a interação da galera nesse grupo, sabe? A, a, o pessoal criando é. coisa, criando caixa uhum. pra, pra transportar o jogo, criando uhum. mapas novos, missões, traduzindo missões, criando miniatura, criando ficha de personagem. Cara, eu fiquei, até hoje, cara, fulgando aqui falei meu. Então, mas olha, eu fico
6: surpreendido com esse grupo, porque eu participo de outros grupos lá no Face de Board Game, o pessoal não é tão ativo, assim, cara. Você vai ver que é. tá sempre um monte de gente conversando. Sim, eu sim. não sei se é reflexo do jogo Deve ter saído ser, no Brasil. é
1: Tem um tá cara, de jogo. Tá
6: febre,
3: é. e, tipo, cara, febre, é. também. Eu acho que aí tem mais, um, tem mais uma coisa também, né? É, Os homens é um jogo de tabuleiro, então você, você quer jogar com outras pessoas, né? Tem a coisa da interação. É. Né? E eu uhum. acho que muita gente no grupo não, não, não tem um grupo ainda pra jogar toda semana. Então uhum. a forma dele interagir com outras pessoas que gostam do jogo é através do, do, grupo, do grupo lá, né? Tá Isso tá é legal é. no tabuleiro, assim. É. O pessoal do tabuleiro Agora, tem de Agora eu vou contar
1: uma história filantrópica sobre o Zombicide rapidinho, cara. Eu tava lá na... Tava no evento lá da Galápagos, lá na na Luderia, né? E, porra, você sabe que, tipo, a venda do Zombicide foi tipo Rock in Rio, né, cara? Tipo, abriu na madrugada,
3: tipo, de manhã já tava... Eu tentando comprar. É,
1: cara, tipo, em três dias, quatro dias esgotou as mil cópias que eles colocaram pra venda, né? E, por sorte, eu consegui comprar a minha, enfim... E, é, e chegou aquela, aquela parada Absurda, né, tipo, meu Deus do céu, eu preciso comprar eu Preciso comprar, eu preciso comprar, blá, blá E cara, tipo, chegou lá na hora, e eu vi Nego na, na, no Mercado Livre colocando pra vender por 500 pau 600 pau, <risos> eu tá ligado Aí de repente chegou lá na, na, no evento da Galápia Os caras mexeram com, tipo, três pilhas De Zombicide pra vender, tá ligado Por 250 reais, saca uhum. e eu olhei aquela pilha, lá, eu falei assim, puta que pariu Vou fazer uma grana com essa porra, velho eu Vou comprar <risos> uns dois jogos desses, passar no cartão E os caras na maquininha ali, na hora, tá ligado
6: Se você fosse um hobbit, e alguém chegasse com um anel é... Pra você, falasse assim, ó, leva pro Mount Doom, você ia catar o um negócio e sumir com ele, né? porque você falou assim, nossa, <risos> que isso? Os caras vendem por 500 reais no Mercado Livre, filha da puta, esse meu. Nossa, vou vender isso que... aqui por 500 reais.
1: Esse aqui na hora eu olhei e pensei meu, vou, vend... vou comprar dois jogos, não preciso, eu tenho o meu, né, cara? Eu vou pôr no Mercado Livre. Eu pensei, eu falei, porra, vou tirar a chance de duas pessoas comprar pelo preço justo, cara, e eu vou ter que ficar explorando. Eu falei, não, tá,
2: tá bom, vai, pô, jogo dado, tá jogo, tá jogo, dá. jogo dá vai, jogo. vai.
1: O card game, assim, board game que eu joguei, se for até se basear nos antigos aí, eu gostava muito de imaginação, cara. Se for considerado também board game, não deixa de ser, né, cara?
3: Ele é considerado, ele é um. É, e é um bom board ah, game, cara, se for bem. Imaginação
1: eu que
5: eu sempre ficava me enchendo, sabe? Porque eu desenhava, entendeu? Eu ah. desenho ainda hoje, né? Eu trabalho com isso. Eu não queria jogar comigo, porque eu ia desenhar bem. Meu, é, é. a minha, minha reação, você tem que desenhar em 30 segundos, cara. Quem desenha bem em 30 segundos,
3: cara? É <risos> a gente joga até pior, né, o Sérgio? Porque eu também, é. razoavelmente. Você quer desenhar aí, melhor, né? Você muito quer fazer um desenho bonito. Você sabe.
7: <risos> e você, Maroto, qual foi o primeiro? Selene de Fantasy e quase derrotei o criador do jogo, então eu tô melhor do ah. que vocês <risos> Não, mas falando sério, pra não parecer tão noob, eu jogava RPG, cara eu jogava Vampiro a Máscara, jogava Mago Ascensão, pra ah, caralho, eu era excluído da vida.
6: Você foi da época que o primeiro livro da DB saiu com a capa do Mago Assessorista?
7: Putz, não um pouco Será? depois, não? eu sou da o... época do Mago segunda edição, é. cara. Porque a DB
6: ela, ela, tem, ela tem um histórico assim, Lendário, né? De traduções. Não, não Google Translator. Assim. Não, é, eu não posso Nossa, falar no porque que eu já comi, cara. É, é verdade. É, é portuguesa, né, cara? Portuguesa, é
2: portuguesa, né, cara. Porque graças a muito ela que eu tenho uma segunda chance
6: RPG rs. e joguei. Uhum. Deu certo. Mas o a, 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 a primeiro a livro da Devere, o do, do, do Mago Ascensão, a capa tava traduzida, diz a lenda que a capa estava traduzida errada, e eles tiveram que dar um recall no negócio em assim, cima da capa. Nossa,
1: bem, bem típico, né, cara? Agora sim, cara, a pergunta é de um milhão de dólares, eu acho, cara. Qual é o melhor melhor jogo de tabuleiro que vocês uhum. já jogaram ou, sei lá, vocês estão esperançosos, esperançoso não, sem ter jogado, mas qual o melhor jogo uhum. que vocês indicariam?
5: Tipo, vou... Eu tenho o meu top 3. Top
1: 3? <risos> tá, vai lá.
5: É. Tá Meus top 3 são Game of Thrones, o board game, que vai sair logo, logo pela Galápagos, é fala, fantástico. Né? Quem, quem gostava de War vai entender uhum. o que é um bom jogo de estratégia militar. Um é, jogo é, outro jogo, é, Sim, <risos> minha mulher não joga comigo porque senão dá briga. É, <risos> outro jogo que é fantástico é o X-Wing Miniature Games. Meu Deus, jogar Star Wars. É, Star Wars X-Wing Miniature Games. E... O The Saint Jones in the Dark, porque eu sou de um negócio de RPG é. e cara, é o bicho. A gente percebe que o Sérgio
3: <risos> nem é militres, né? Não, nem um <risos> fo- nem um fo- pouquinho.
2: <risos> Olha, eu acho que é difícil falar os melhores jogos que você poderia indicar, né? Mas hoje em dia é o jogo do dia, né? Mas dependendo do, do grupo, cara, tem um jogo certo que o grupo certo, entendeu? Sim, é, sim. Esse é o maior segredo, cara. Se você tem, sim, se tem um problema. grupo divertido, o Wizard War, por exemplo, vai ser muito divertido, tá? Uhum. Eu, agora, é, se for você tem um grupo de não-gamers, de repente você quer sentar e jogar, King of Talk realmente é uma surpresa. É um jogo de entrada fantástico pra levar, sabe, seu filho, sua esposa pra mesa. É o King of War, é mole de fazer isso. E se você quer um jogo de mais estratégia, assim, eu basicamente eu gosto muito do Dungeon Comedy. Dungeon Comedy, estratégia com miniaturas, mistura esse universo do RPG, do Magic, estratégia de carta. Eu gosto bastante. Mas eu também.
1: os vídeos que você fez de gameplay, né? Tem,
2: tem, do Dungeon Comedy. E eu, eu gosto também, cara, eu gosto do jogo de carta também, assim, que jogos rápidos. Tipo, Flux, sabe? Ou Gloom. Uhum. Adoro, cara. Jogo de Gloom de contar é fantástico. His... Nossa, Cara, é tanta... jogo de contar história, sabe, cara? Jogo que você junta as pessoas pra contar uma história. Isso é. Mas, mas Gloom é um
5: jogo que. O Gloom é um jogo que não cabe em toda mesa também. Porque muita pessoa tem vergonha de ficar inventando história.
2: Exatamente. Você tem o jogo certo pro grupo certo, cara. Agora, eu é. adoro desse. Realmente, é um dos melhores. É, o é, um danjo que tem realmente é um dos melhores. É,
1: tô torcendo pra alguém trazer pro Brasil esse jogo aí, cara. Tá,
2: tá bom, vai, pô, jogo tá dado, bom, joga o dado, jogo jogo dá. dado. Vai, vai, vai.
3: No meu top 3, que é o, o Puerto Rico, que eu acho fantástico aquele jogo, não só porque é um clássico, assim, ele é um jogo que você explica rápido, a partida dura uma hora e pouco
5: Sim.
3: e é um absurdo, assim, o que ele tem de estratégia, eu acho um jogo é. excelente. Uhum. Aí no meu top 3 também tá Tical, que não é tão conhecido, mas ele usa uma diária que eu adoro. Sim. E aí entra agora um, um Ameritrasher mais, que é o Honey Wars, que eu acho o melhor jogo, assim, de batalha. Eu não sou muito fã, tá, de jogo no estilo Game of Thrones, Card Game, War, não é o e meu é? estilo preferido. Não. Pra mim, o Honey Wars ele mistura uma série de outras coisas nesse, nessa, nessa, nessa história da batalha que fica muito, é. muito interessante. E, pô, vamos falar de um cooperativo, né? O Battlestar Galactica é o melhor de todos, né? É,
2: eu vi isso há 50 <risos> é. horas. O Star Galactica é. é muito
3: é. bom. Quem é. viu a série, então, cara, tudo que acontece na série é. acontece no jogo, assim. Pra mim, o cara é um gênio. Eu não sei como ele conseguiu criar um jogo tão temático.
6: Sim, é impressionante. Então,
3: falando do, do, da, da Guerra dos Tronos, o card game, o board game realmente é maravilhoso. É, o
6: board game. É o Agora, board,
2: o card game, o cara, o card game, cara, eu não sei se se vocês vão me matar depois disso, mas eu achei muito chato. Chato, chato, chato rachado. É eu também não, não gosto. Né? Ele é mecânico demais, cara. Ele perde interesse em 10 minutos. Muito chato. É, Pô, tô, tô,
1: tô olhando pra caixa do meu agora, triste, cara.
2: Não, não, não é... tá aberto, cara. cara eu joguei
5: muito pouco. Cara. Eu joguei uma vez só e não consegui mais jogar. Isso.
0: E eu que chato. Fecha, fecha de novo, Nando, e tenta vender no Mercado Livre.
5: Perde de todas as opções que eu conheço,
3: que eu tenho, Sim. cara, eu, eu não vejo um porquê jogar um card game. E o
0: board game
3: Exatamente. é tão melhor. Mas e sabe o board é game cara, é muito pra galera que curte magic. E o pior é que mesmo entre esse tipo de card game, você tem o Netrunner, que é muito melhor e tal. Então ele acabou sentando meio pra gente.
1: É que eu curto bastante a arte. Das cartas, cara, e aí eu fico pensando na série. Vejo lá as cartas dos lobos e tal. Por
3: isso que eu tô falando: pega o
5: o board game que você vai.
6: É, você pegou Você vai, vai, vai vender vai, o card game. game. <risos> o board game, ele, eu acho que ele é bem mais o estilo da, da série do, da TV dos livros do Sim. que o. É. É, card eu fico que
2: imaginando eu... que esse jogo do card game, Pensei que eu tenho, que foi uma oportunidade de, de hora de mercado
0: pra vender e ganhar dinheiro, entendeu? É, então, né, bem... esse, esse card game é antigão, né? É bem antigão. É. Né? É,
6: ele foi relançado,
0: é. né? É. É. O board eu fico imaginando assim, tipo, jogar War em Westeros, mais ou menos. Não, não.
6: Não, 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 mas, não. mas é que tá. Tem tantas mecânicas
0: envolvidas. Não tem dado. Primeira coisa, não tem dado. É força
5: que eu do Sabe o que é legal? ele sorte.
6: Ele mistura, ele mistura aquela falou. coisa de poker, de você ficar olhando a cara dos seus adversários e falar assim, filho da puta, ele colocou realmente o um negócio pra me atacar? <risos> que ele, ele, ele vai me atacar? Não, eu vou colocar aqui pra me defender dele. É, Mas são é muito é bocado, assim, beleza, sou é muito Cara, eu fiquei uma partida inteira na rincha, eu era Greyjoy e o cara era Stark e ele falou, ô John, tipo, ou dá passagem só pra passar pela, pela barreira aqui, vai, ó, beleza, vou retrair. Eu voltei, ele me fudeu e ficou no lugar. É. A, gente ficou, a gente ficou o jogo inteiro, só nós dois brigando e o resto tentando dominar o board, porque eu não queria, eu não queria deixar quieto
1: Ô Klaus, e você, tem um top 3 top 2, top 1, um, <risos> ou top 0 igual o Maroto
4: e o do... <risos> Não, 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 pessoal, vou, eu, eu faço bastante as palavras do Marcelo, tá? Eu é, acredito não, muito bom, no que ele disse, realmente, realmente existe tipo de jogo específico pra cada tipo de público, tá? Nós tivemos aí três top 3 e três top 3 totalmente diferentes é. do outro, né? E, lógico, eu, eu vou colocar a Selene porque você tem que acreditar muito no projeto que você faz. Se você não acredita nele, então nem faz. você é sabe, sabe que no, no,
1: no, no dia, na noite, que o o Maroto foi lá no evento de vocês, lá na loderia, lá, era pra eu ir também, né, cara? Que eu tive uns contratempos lá no trabalho, acabei não conseguindo ir, mas eu fiquei muito chateado, cara, eu queria muito jogar. Eu vejo, eu vejo os reviews e tal de vocês na internet, o pessoal falando, puta, deve ser muito legal jogar esse jogo, cara. Eu cara, tô, muito, tô muito à disposição. Aí você fala assim, pô, mas você já comprou um cartaz? Não, eu vou comprar, peraí. <risos>
7: Cara, eu como noob em jogo, cara Putz, surpreendeu, viu? Nossa Foi é. uma emoção, até a Dani curtiu, cara Que tava filmando a gente jogar E foi emocionante, cara, eu quase matei o Klaus E isso eu vou levar pro resto da vida
0: <risos> Cara, se fosse o, o Marcelo Rezende ouvindo esse programa Agora e ia falar que Board Game é coisa de assassino Ele ia falar, corta
6: a Olha, qualquer pessoa que falar que Bird Game é coisa de assassino Vai <risos> vir <risos> é <risos> uma galera, e vou espancar esse cara Até morrer
8: Sei, <risos>